1: Salve manos e minas! Beleza? O resto do lado de Caio é começando aqui mais um Quebrada Cast. Começa aí, vamos para nossa saga, né, Velascão? Continuar. A saga do Lovecraft Country. Agora é o episódio 5, Strange Case. É... E hoje, lógico, além de ser especial por causa do Lovecraft Country, também nós temos uma convidada, não né? isso aí, Velascão?
2: <risos> Exatamente! Salve, salve, salve! <risos> É, a gente falou, a gente falou que ia trazer gente para falar direito da série, né? Porque a gente não tava dando <risos> conta. <risos> então ferrou, hein? A gente não tava. A gente não tava dando conta, a gente pediu reforço, um reforço ah, de peso.
3: Ah. Salve para todas e todos! É uma alegria enorme estar aqui, gente. Olha. Pra conseguir dar conta de Lovecraft, você vai ter que descer um bonde, hein, porque o bagulho é louco. <risos> e eu tô muito feliz de poder contribuir, velho. É uma discussão daquelas que podia render, sei lá, um final de semana na mesa do bar, discutindo ininterruptamente.
2: <risos> é isso aí, é isso aí. Ô, Jacobina, fala aí de onde que você veio e tal. Quem é você na, na fila da quebrada?
3: Quem sou eu na fila da quebrada? Gente, é, eu, sou, eu faço um trabalho, é, eu tenho um podcast chamado Negras Linhas, que é um podcast que eu tento desenvolver assuntos que não são necessariamente, sei lá, são questões raciais, mas que têm a ver mais com nossa visão com o mundo, né? nossa visão de mundo é, de uma maneira descolonizadora. Então é para tentar destravar mentes mesmo e sentidos... E é por isso que vê Lovecraft é me dá milhares de ideias de muitas coisas que eu já quero produzir e que eu tô super feliz de estar aqui.
2: Ah! É isso aí, galera. Então é isso. Se segurem em suas poções de mudança de forma
0: e vem com nós.
2: <risos> porque o da cast tá no ar.
3: Vai rolar feitiçaria!
0: I you to know that a nigger bitch did this to you.
2: Então pessoal, chegamos aqui no, no comecinho do episódio, o episódio ele meio que começa onde terminou, né? na cama do William E a gente vê alguém deitado na cama do William, uma mulher branca, deitada na cama do William Com cara de confusa e tal, e não sabendo quem era, e de repente a gente descobre que é a Ruby transformada em mulher branca e só uma curiosidade aí, antes da gente é, falar de toda essa cena que é bem foda, é, vocês sabem quem é aquela mulher?
0: Nem Mas, ideia.
2: Aquela mulher é a guarda-caça de Ardan.
1: Nossa,
2: pode crer. Aquela mulher é, é a guarda-caça é? de Arden. É ela. Puta, aquela que foi mó, mó chata pra cara
0: roubada lá. Sim, sei. Puta, Já estourou minha cabeça. É tá velho, vendo? Já ela tava
3: com outra roupa. Ela tava outra fita.
1: é Tá vendo, Jacobina? Que falta faz ter assistido de novo, eu e você aí, ó. Nós estamos boiando
3: um bagulho, mano. Mas é, eu não sei se eu ia conseguir ver assim, nasci, nasci, nasci e eu ia ter...
1: Aí ó, vendo, caraca, mano, devia, a gente devia ter visto mesmo, ó.
3: É, ela tava ah. com outro cabelo.
2: Ela tava com outro cabelo, tava vestida meio. com é, umas roupas estranhas e tal, diferente né? Mas Eu é ela... É né,
3: um negócio meio tipo, é bem. Tipo, rural assim, não era esse
2: tipo É meio caipira de... né e tal. Caip... Como... É, 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 mas é, mas é
1: realmente, né? Não é só a roupa né, mano, também o jeito de falar,
2: tudo Sim. é mais. é
1: diferente, cara.
2: Sim, é tudo Caraca, diferente. Eu então, a gente já, eu já comecei assim, então, explodindo a cabeça de vocês e vamos falar aí das reações da, da Ruby, né? Logo que ela se vê como uma mulher branca, que ela vai pro espelho e fala Acorda, Ruby! Acorda, Ruby! E, e nada acontece e ela continua branca e ela sai cambaleando aí pela, pelo bairro, né? Pela cidade e tal. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa... É esse primeiro momento da, da Ruby branca, né? Que eu vou chamar de Ruby branca porque eu não lembrei o nome dela. É Miss Devenport né? Hilary Devenport foi o nome que ela. Uh -huh. Nome mais branco que esse não existe. Começa aí, Jacobina, os convidados primeiro.
3: Cara, eu, eu fiquei muito, sei lá, muito brisada, né? Eu vendo a Ruby e ver essa, essa experiência do quinto episódio me lembrou muito Fanon. Sabe? Essa, aliás esse episódio eu acho que tem muita relação sobre consciência de si tipo, os personagens vão se desenvolvendo e vão demonstrando que níveis de consciência sabe que níveis de consciência foram sei lá eles foram construindo e, e que chegaram a ser essas pessoas e isso é o incrível do Warcraft eu acho também esse episódio é que ao contrário da narrativa é, colonial, né, que existe o bem e o mal, você olha pra Ruby e vê que tipo, tipo não, velho é, ali naquela pessoa está o bem e o mal ali está os desejos as vontades a, a fúria é, e aí é incrível quando eu, é, na, numa parte do episódio que uma pessoa fala pra ela que ela não tá aproveitando como ela poderia aproveitar Aquela, vamos dizer assim, aquela oportunidade Sabe? Isso pra mim é muito, tipo, chocante Porque é isso, tipo, ela enquanto mulher branca No mundo, ela poder, ela naquele momento Ela tem acesso é, E visibilidade E, e Uma série de, de, de Privilégios mesmo, que ela jamais tipo Sonhou é, Em ter e pod... e Só que conseguir olhar pra isso De uma maneira, não, vamos dizer assim, não acomodadora, não sei como falar, sabe? Mas de uma maneira em que você pode usar o feitiço contra o feiticeiro, é, é, uhum. é muito sagaz. Eu acho muito sagaz. Uhum. Essa parte do, 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 do da série em que ela poderia se tornar refém dessa personagem branca que ela que, 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 foi, sei lá, que foi dada a ela e aí ela se torna maior do que a a personagem
2: sim, sim, não com certeza é aí. fala aí Red é,
1: pô mano eu vou falar mais em relação a, a a trama em si, porque a Jacobina matou a pau aí, falou, falou tudo e tipo pra mim o legal é a surpresa tá ligado, como o, o, ali você vê uma mistura muito foda do Jordan Peele com o JJ tá ligado, tipo tem aquela parada do. do lógico, a, a. A crítica, né? Social, racial. E o mistério, tá ligado? Então, tipo, eu achei. Puta, essa junção, meus caras tão. Assim. Uma dupla cabulosa, tá ligado? Então a primeira parada foi essa, que eu curti pra caramba. Essa brincadeira. E, logicamente, essa parada que você falou aqui pra nós agora, que eu fiquei maluco também, que já é uma personagem que a gente tinha visto, tá ligado? Então. Era pra quem tava mais esperto assim, você fala: caralho, mano, é a mina lá do. do... <risos> tá ligado? Mas aí. Nossa, já, era, já, já era pra, pra levantar sua suspeita, entendeu? De alguma maneira. Você fala: ué, o que, que ela tá fazendo aí, sabe? Era, era, acho que era essa a ideia deles, de ficar esperto. E eu confesso que até o momento, assistindo Lovecraft, eu não tinha percebido que poderia ser assim. Eu achei que era mistérios que iam ter resoluções E que não teriam pistas mas aí eu fiquei feliz pra caramba agora porque eu falei, não, beleza, então agora eu vou também prestar atenção nos detalhes em relação a personagens e tramas também, porque isso é que faz Lovecraft ser o que ele é, velho, porque ele tem toda essa crítica poderosa, e aí agora também tem toda uma questão de dar uma de Sherlock também no meio da trama que eu achei irado, e foi confusão, velho o que eu senti na minha cabeça foi confusão, eu falei, caralho, o que tá acontecendo a parte de crítica é incrível, lógico, ela é óbvia, porque hoje a gente vive num mundo que a obviedade é necessária, tá ligado? Então quando é, tem a treta, né? Tem a treta dela com o moleque, que o moleque tenta ajudar ela e a polícia já vem dá aquela, aquele que louco lá, e, né? Mas aquilo lá, ah, pô, mas isso aí, pô, mas vou te falar, velho, hoje em dia tem tem pessoas aí que vai ver essa fita e não vai entender, mano. Então, né? É mais do que necessário. Eu achei muito, muito, muito foda mesmo, tá ligado? E a conclusão da parada quando você vê, né, que a o, o, do que se trata essa parada da metamorfose e tudo e como é a transformação, puta, velho, é impressionante como como Lovecraft tem tantas qualidades assim, velho, sabe? É é, é incrível a, a questão do efeito especial ali, né? Deve ter feito prático junto, não sei, é que eu tô chutando, né? Mas foi isso, mano. Quando eu vi essa parada, falei, caralho, começou a 200 por hora,
2: mano. É, cara, o a série ela ela te surpreende de várias maneiras e tudo ao mesmo tempo, né? Isso que é muito foda, assim. Ela vai jogando as coisas na sua cara com uma qualidade Sim. tão grande que que me espanta algumas vezes, assim, sabe? De falar assim, caramba, mano, como como é possível? Como isso sai da cabeça de outra pessoa, assim, sabe? Tipo, o lance da metamorfose... Porque, assim, tem a metamorfose em si, tem eles já jogam na sua cara a... A, a diferença de tratamento é, com, a, com a mulher branca num bairro negro e, e a polícia já chegou esculachando o moleque tá ligado? o moleque tava querendo ajudar ela, a polícia já chegou esculachando não sei o que, chamando o moleque de animal tipo, ah, você não precisa defender esse animal e, e isso daí, cara ela, e, e tudo isso e olha como, como é louco também a é, a interpretação né a gente, a gente vem destacando aqui no, nos episódios é, várias vezes a, a atuação dos atores, assim. Eles são muito bons. E, toda, e quando tem o. Sim. o momento do, do policial, tipo, quando ele vai bater no moleque, você vê a expressão de desespero dela e você fala. E você percebe que, tipo, Sim. ela. Não, não, pera, tá tudo bem calma, eu tô bem aqui, ele só tava querendo me ajudar e tal. Sim. E aí ela meio que apazigua as coisas, só que ela tá sentindo aquilo, e ela até vai falar isso depois, é, quando ela tá na cama com o William, ela vira e fala pra ele assim, eles não estavam com medo de mim, eles estavam temendo por mim, que é uma coisa que nunca aconteceu. Né? E ele até fala, eles começam a te tratar como um ser humano. Que nunca acontece. Que nunca acontece, sabe? Uhum. E isso daí é muito e... foda.
3: Tem uma coisa que eu acho bem simbólica, assim, é... que é a saída do quarto episódio para a entrada do, do quinto, que tem a ver com algumas experiências, por mais que se fale de uma de uma série de época, vamos dizer assim, né? de, um, de um outro momento histórico, mas ele, eu acho que uma das coisas incríveis do Lovecraft é conseguir é, construir empatia com em experiências que poderiam ser em qualquer momento histórico então tipo, quando eu vejo a Ruby acordando e ou, e me lembro do diálogo dela no quarto, no final do quarto episódio que é aquele diálogo clássico entre mulheres negras, clássico que é tipo, velho, vale, eu não vou cair nessa suada, eu não vou entrar na sua você não vai conseguir o rolê e aí, tipo, é, a, a narrativa parece, ah, mas pelo menos pode ser uma, uma diversão legal tipo assim, ah, vai, vai que dá. E aí quando ela acorda, e aquela, aquela hora que ela acorda, que é tipo meio um clássico, você acorda e tipo assim, que, onde que eu tô? O que que eu tô? E a pessoa olha e ela não acredita, tipo assim, que merda, tipo assim, aquele Imagina você ir tomar uma. sei lá, sabe? A, a, a sensação que eu tenho é do, entre o final do quarto episódio e o início do quinto é: imagina você tomar uma cachaça, assim, tipo, dessas, assim. Tipo, você acorda, você não sabe onde você tá. Você sente que tem alguma coisa estranha, mas você não sabe se você tá sonhando, se você tá viajando. Você sai da casa, você vai pra rua e você ainda tá tentando entender é, o que, que tá acontecendo, mas quando o policial aborda aquele jovem. Ali ela não, ela, ali eu acho que é uma coisa de um choque a realidade mostra, tipo assim, sabe? A realidade vem atônito. Tipo, não, você não está sonhando e se você não se posicionar aquele moleque poderia ter sido espancado, sei lá, brincando, sabe? E aí é quando ela dá conta tipo assim, não, 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 não tô, tô bem, tô bem, tô bem. Então ali eu sinto uma coisa do tipo acorda, tipo, é tá, tem, existe uma coisa mesmo diferente. Você não tá brisando Existe
0: uma é. coisa muito diferente. É, é, é legal
1: também tipo é, perceber esse, essa parada que a Jacobina tinha falado de, de controle, né? De, de ela ficar algo maior do que, do que a, a, aquela metamorfose e tal. É isso, né? Um momento tão confuso. E a Ruby teve o discernimento ali, né, cara? Isso, é, isso dá um, um, um... Engrandece a personagem pra caralho, né, velho? Tipo, porra, ela tá numa situação ah, ali que é essa... Tá par... Par... Porra, muito, velho. Pensa, ela tá daquele jeito, esse esquema aí, né? Que a Rubina falou, pô, tá daquele jeito, pô, o que tá acontecendo, tá não sei o quê, mas deu aquela fita, ela falou, pô, opa, peraí, não, não, beleza, não fez nada, tá tudo certo, tranquilo. Então, tipo, isso é muito foda, que já mostra esse, o começo desse controle, né? E, e além de, também, lógico, de da gente perceber a Ruby ali, né, cara? Tipo, porra ela é foda. É <risos> muito pro caralho.
3: velho. E tem uma outra coisa na Ruby é, Que me, me lembra A, a Audrey, Audrey Lord, Porque ao mesmo tempo Que Ela experimenta a vivência De estar tá numa pele A consciência dela é série negra Só que essa consciência Não é uma consciência linear Tipo assim, agora eu Para foder nos brancos Não é isso Assim, durante um tempo ela ainda está se entendendo como sujeito com uma nova pele naquela naquele lugar então ver por exemplo como aquelas mulheres da loja é, se comportam com ela ou induzem ela ou em até determinado momento da série eu acho interessante como que ela parece que, que vai ceder sabe porque é como se você fosse sei lá é como se ela tivesse uma poção né ali mágica ela tá numa pele e, 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 e ela poderia tranquilamente, vamos dizer assim, muitas aspas, se vender para aquilo, sabe, assumir a identidade. Sou branca, sou, agora eu sou. Não importa o que eu fui, importa o que eu sou agora. Sou branca. E o mundo está dialogando com ela neste sentido. Mas a consciência dela, é, ainda tá viva, né? A consciência dela manter-se negra é fundamental para ela Viver essa experiência, estar uma pele branca, e perceber como que as pessoas são ardilosas, como elas são mesquinhas, como elas são bizarras. E aí isso faz com que ela tome, eu acho, o controle sobre a própria personagem. Não a personagem tome controle sobre ela.
1: Nossa, é verdade. Isso, é. Eu, eu, eu confesso que eu fiquei, eu fiquei com essa parada. Mas é que tá, quando você tem uma... uma... Você gosta da personagem, né? Eu gosto da personagem da Ruby pra caralho. Aí eu fiquei nesse bagulho e falei... Não, Ruby! Volte para a luz! Tipo, eu vi essa parada que a falou, tá ligado? Tipo, pô, não, não faça isso! Tipo, desse desse flerte mesmo, tá ligado? Mas eu não fiquei com, 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 com raiva dela nem nada parecido. Não, pelo contrário. Eu falei, puto, eu tô ligado, mas não faça isso, velho. Volta aqui, sabe? Assim, tipo... Mas eu, eu saquei que, tipo, porra, é sedutor, né, velho? Tipo, ainda mais um, uma situação, aquela situação que ela tava e tudo, mas... Mas foi bem, bem foda. Isso acontece na, 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 no mundo aí mesmo, né, velho? A gente até chegou a fazer um, um quebrado aqui do, do Walter Regge, né, Velascão? Um, um mano aí que gravou com a gente. E a gente pode, com, tipo, tranquilamente atrelar essa história que é a parada que a Jacobina falou agora, que é, tipo, ele trabalhava né fazendo publicidade, né, isso Velascão, se eu não me engano, esquema de publicidade e tal. E ele era o único negro lá trabalhando na parada. E os caras, né, queriam meio que moldar ele numa caixinha lá pra ser né, fazer o que eles queriam e tal. E ele chutou o pau da barra e falou, não, vai tomar no cu, aí eu vou fazer a minha parada aqui. Eu tenho, tenho minha, né, tenho minha missão aí, tá ligado? Então, isso é. acontece, velho. Isso acontece, é. acontece com todo mundo, é muito foda, velho. olha aí, É muito foda
2: essa série que você falou. É, pessoal, e esse foi só o primeiro bloco.
0: You to that a bitch did this to you.
2: No episódio anterior, ó, oh, tá aparecendo... on Lovecraft Country. É... <risos> no episódio anterior, a gente vê o Montrose passando a lambida no pescoço da Yarima e matando ela, né?
1: Mano. E aí
2: ficamos todos muito tristes, porque, porra, Yarima tinha... era um personagem que a gente nem conhecia, mas já considerava pacas. E veio a falecer aí que o Montrose matou ela. Pra proteger o Tiki, né? E aí o Tiki entra no quarto Entra no quarto deles No quarto dele e, e vê o Montrose lá com a mão suja de sangue E descobre né, Que ele matou a Yarima. E aí o Tiki Ele sova o pai dele Na pancada Literalmente Quando vocês me ouvirem oh, falar que eu quero sovar alguém na pancada Vocês lembrem do Tiki Batendo no Montrose que é mais ou menos aquilo ali. É... Então ele, a gente vê, a gente vê o, o Tic batendo no Montrose, a Lety não consegue segurar ele, tem que entrar mais três caras dentro do quarto para tirar ele de cima do Montrose e, e a Let e ele sai correndo, vai lá ver se a Lety tinha tirado foto das páginas, né, do do, do Titans e ele começa a gritar com a Lete gritar 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 e ser bem cuzão. e ela ele chega para ela para dizer assim, eu quero saber eu quero saber se você tirou as fotos e tal e aí ela tá parada na porta tipo ela, a postura que a Junis mulher é, gente por favor vamos falar só dessa ela tem uma essa cena ela tem tipo a parte dela deve ter uns três segundos mas ela passa tanta coisa ali e aí ela, a gente olha, a câmera vai pra baixo e a gente vê que ela tá com um taco de beisebol na mão, pronta pra parar ele a qualquer uhum. custo e isso é muito foda então, é, e, e assim então são duas perguntas o Tiki vai continuar sendo cuzão pra sempre e a Lete ela é o, a personificação da perfeição em personagem fica aí pros nossos debatedores <risos>
3: Acho que o Alicard já provou que perfeição não existe.
0: <risos> Boa.
3: Eu acho que é. quando você chega nessa parte do episódio, você já sabe que tipo, não tem ninguém linear. Não tem ninguém que é santo, bom, vilão. O... Os personagens eles transitam, dependendo tanto dos seus interesses. Eu acho que nesse momento, é... o... o personagem está... Tipo assim, quando eu olho para lete é, eu vejo tipo, a indignação <risos> e o ódio que eu vi em várias mulheres assim na minha vida de quando você se der com alguém que é seu aliado e o cara é cuzão. Sabe? O cara é escroto. E você quer, meu irmão, pegar aquele taco e só bate, <risos> Até aprender a deixar de ser moleque. Porque você tá ali também lutando junto. Só que eu acho que é esse momento do começo aí, quando ele... Quando essa coisa que, que eles estão numa missão, mas ao mesmo tempo não é que todo mundo tá ganho pra missão. Né? Ah, você vê que o pai dele, tipo, em vários momentos, quer tipo, que pare, que não, vá, não dê sequência, porque é um caminho muito difícil, complicado, denso, sabe? E ele tá vendo que o filho... Isso pode resolver <risos> o próprio filho. E eu acho que naquela hora que o cara tá tipo cego, sabe, com a estratégia, que tipo assim, eu quero a porra do, do livro, tá ligado, eu quero a porra, do livro, eu quero resolver isso, e não percebe tudo que está em volta, que não é ele o herói, sabe, eu acho que nessa hora a LED tá tipo assim, que imbecil, sabe? ele acha que vai salvar, ele é o salvador, tipo, você não é o salvador, porque você tem um, um sangue mágico, sabe.
1: Hum. É bem isso mesmo, eu, eu acho que ali é o pico, né, da, eu acho que a, a Letty, ela fica pistola, porque ela fala, mano, ela não, né, ali, lógico que é um personagem, ela não sabe, mas é como se ela fala assim, mano, no episódio anterior, eu já te falei que a parada tem a ver com todo mundo, mano, todo mundo aqui passou perrengue, todo mundo passou pela fita, e você, você acha que é só você, não é só você, seu tio foi, o tio Jorge foi pra bateu as costas no céu, tio Jorge... Aconteceu um monte de fita aí, mano, tá ligado? Então, para Sim. com essa porra, mano. Aí, o que que ele faz? Faz essa merda de novo. Ela fala, mano, não acredito, acabei de falar com o cara, velho. Porra, esse maluco tá tirando, Peraí que eu vou pegar um taco de beisebol ali. Tá? É isso, <risos> velho. É <risos> essa, essa fita, mano. Vou pegar um taco de beisebol e chamar mais uns caras lá pra, tá ligado? Pra gente fazer o um serviço. Porra, mano. Mas a, a, a série... Parece um samba, né? É, é, eu,
3: eu me lembro de é, samba. Eu me lembro
0: Chegou em casa outra vez,
1: coisão. <risos> é, foi isso mesmo. Mas, tipo, o louco, mano, é, é essa fita. Porque é, aí depois... Isso é que é o louco, né, mano? É um... É um mas pra, tem alguma coisa também. Pose tudo, né, meu? Puta, velho. O cara se ferrou muito nesse episódio, né, velho? Ele vai indo pro poço, assim. Depois, mas... Quando a gente for falar, ele tem uma... Um momento ali de sossego, né, velho, ali e tal, mais pra frente de, de, de se encontrar, né, a gente pode dizer assim, mas até ali é foda, e, e aquilo, né é pra, eu acho, né, penso eu é, que é realmente pra gerar esse conflito na gente, né a gente tem ali vários personagens de Lovecraft também brilhando nisso pra caralho, porque a gente ficou aqui o primeiro bloco todo falando da Ruby, agora a gente tá falando aqui da, da Let, do Montrose e do Tic. Do, do então, tipo, você meio que. Lógico, você gosta mais de um, gosta mais do outro e tá, tal, não sei o quê, mas você tá ali querendo que todo mundo se, re, se, se resolva, né, velho? Que, porra, resolve no xadrez aí, mano. Não precisa tretar, tá ligado? Tipo. Então é. É tipo essa fita. Eu acho que é de propósito que eles fazem esse tipo de coisa. O Cheek é que a gente percebe que ele. É, foi mais um, 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 um para mim, foi mais um degrau de, de humanização, a gente pode dizer, do personagem, né? Ali foi mais um, um passo, e, e o Montreux era uma questão de. Também você ficar em conflito, sei lá, porra, você matou a Rima, sabe? Mas aí mesmo assim eu fiquei falei, porra, mas também fazer isso aí é foda, tá ligado? Então, tipo, é pra gerar esse conflito, eu acho. Eu acho que é proposital e é muito, muito bom que tenha isso, sabe? Meu? Eu acho muito foda você colocar tantos personagens bons em conflito entre eles e, e, na verdade, você não tá torcendo necessariamente pra alguém, você querer que eles se entendam, tá ligado?
3: Eu acho interessante da, da, própria, da própria série, né? só que da própria série tem a ver com é, como se trabalha bem quando se, também quando se fala sobre as relações sociais entre pessoas negras, a família negra. Eu acho muito interessante como a série aborda isso. Porque se você fizer um comparativo branco, uma coisa meio sessão da tarde, os papéis sociais são muito bem definidos... E quando tem briga, né, é uma coisa sempre muito... Ah, bem diabeticamente açucarada, sabe? É uma coisa meio... Aí tem o um amor da família e depois eles brigam, aí depois a mãe vai lá e conforta o pobre filho, e lá, lá, lá. sabe E essas coisas parecem uma, uma, uma narrativa muito cansativa, sabe? Quando eu vejo o você vê como que aquelas relações sociais, elas são humanas mesmo. Né? não tem, de fato, linearidade, tipo, tem quebra-pau, tem porrada, tem vontade de matar, tem tipo, vontade de abandonar, é, aquelas pessoas falharam mesmo, elas cometeram violências, né? mas isso está dentro de um contexto que as torna humanas, naquela tentativa de acertar, sabe? É, nessa, na, nessa, nessa história. Então, isso é muito, eu acho muito bonito, sabe, que não é uma coisa, sei lá, açucarada,
0: sem
1: propósito, sabe, são Sim. relações que eu me identifico na realidade. Sim, total, né, o, o, o Montrose é o que você falou, né, tipo, o Montrose ele, ele não quer que o filho continue nessa jornada aí, nessa parada, o Tic o ao mesmo tempo ele quer o, o livro porque ele quer fazer lá a, o feitiço pra proteger todo, todo mundo, então é, tem mesmo Sim. essa parada, Na verdade, todo mundo tentando se proteger, mas nesse processo rola essa, essa violência. É, é isso mesmo.
3: É uma, é uma série que tá permeada por, eu acho que de falar sobre violência de um jeito que a gente não fala normalmente assim. Hum. Sabe? É, que não tem um lugar de tipo a pobre criança, o pobre, sabe, ou desgraçado do. Sabe? você vê como são, tipo, uma sequência que vai desde do, do, de, né, do avô do Tic, Desde muito antes, sabe? E que dão origem àqueles seres humanos ali. É, e o mais louco é que eles estão, tipo, dentro de uma coisa que é, tipo, é, lidando com Pessoas muito humanas e muito banais, vamos dizer assim, que a gente encontraria em algum lugar da rua, assim, você conheceria, sei lá, alguns muito, sei lá, você viria essas pessoas, elas estão em torno de algo mágico. Tipo assim, é como, como se eu pudesse achar que a viazinha aqui perto de casa, ela fosse bruxa, sabe?
0: Tipo, nossa, ela
3: tem uma coisa mágica, que isso é tá dado para um outro público, né? Isso é uma coisa elfa.
2: Esse é um zonete, um jeito que você não as Elas não existem É, pessoal, caramba, mano Ô, Jacobino, você que não quer vir todo dia, não? Fala aí, ah! Reginaldo <risos> Pô, aí você me deixou de boca vazia É porque eu tô de A <risos> <essa risos> vida tá boa, hein <risos> Vila,
1: como me deixou de boca <risos> vazia Eu ia fazer o convite, já. agora fiquei pô, sem é nada para falar pô,
2: tá, A gente tem um cafezinho Tem bolo, às vezes rola uns biscoitos Cola aí,
0: poxa That a nigger, bitch, did this to you.
2: Bom, a gente falou do
1: cara agora há pouco. Então vamos. Vamos para as cabeça agora. Vamos ver o que pega com o Montrose. Né? A gente tem essa situação em que o Chick. É. Rebenta com ele lá, né, meu? E. De repente o cara desaparece, né? Praticamente. Assim, dá uma sumida da trama. E retorna quando ele se encontra com o. É o é Sammy, não é isso?
2: Isso, é o Sammy. Isso.
1: E aí a gente percebe que aquela pulguinha na orelha lá que foi colocada pelo Tree, né? Sim. Ela <risos> ela se torna ali visível pra gente, realmente, essa parada. Ele tem um, um, um caso, tem um relacionamento com o Sammy, né? Só que é, é, é aquela parada que a Jacobina tava falando agora há pouco. Ele não é mostrado assim de um jeito açucarado, né, cara? Ele vem Pesado, tá ligado? Vem pra você, bom, sabe assim, daquele tranco, tá ligado? Então a gente vê eles numa relação e tal, barato, cabuloso. Só que, né, tipo, é. é você fica naquela parada, você fala, putz, mano, mas então. Eu pelo menos, ó, eu vou falar uma parada aqui pra vocês, que eu pensei, quando eu vi essa cena. Eu pensei, assim, numa parada que é totalmente fora da série, né? Eu, foi uma parada que eu viajei, que é em relação a ele ter matado a, a Yahima, tá ligado? Eu comecei a, a pensar, eu falei, caraca, tipo, isso pra mim é um, uma parada fora da série, tá? Não, não, eu não acho que o Montrose fez por causa disso, mas ali pra mim me puxou uma parada de tipo, ah, ele matou Yarrima porque é por causa daquela parada, né? Ele, é, é, ele era homem e mulher, né? Tudo no mesmo corpo ali, né? Tudo no mesmo Nossa, espírito. E aí eu fiquei pensando... não tinha
2: pensado nisso também, não. Nossa,
1: que complexo. E aí eu fiquei pensando, falei, caralho, será que ele matou a Rima por causa desse conflito que ele tinha dentro dele? Ele via na Rima algo que ele não gostava nele mesmo, sabe? Tipo, eu fiquei pensando, falei, caralho, será que foi isso? Mas é aquilo, né, a gente tá fazendo aqui um por episódio, então o que, vai pra, o que vai ter pra frente vai ser pra frente, mas eu fiquei imaginando isso, logicamente depois a gente percebe que não foi que não é por causa disso, né, de proteger o filho e tudo mais, mas me fez pensar nisso, e é aquilo, né, mano preconceito pra caralho que tem por aí e tudo, né, e também me veio com essa parada do Montrose, eu pensei no, nas estatísticas, né, que existem né, que é muito tipo, mano, já vi pesquisas que vai de entre 80 a 90% de pessoas que são homofóbicas na verdade são gays tá ligado e então tipo eu falei falei puta que pariu, será que é essa? eles quiseram fazer a gente pensar nisso mas ao mesmo tempo se não foi também né é aquilo o, o foda da série é isso ele tem tem vários lugares para para seguir mas e vocês aí vocês Jacobina o que que você você achou da cena do, do desse mais desse desenvolvimento do Montrose
3: caralho velho é... Nossa, gente, foi primeiro que foi muito chocante, assim. <risos> Vou botar uma coisa muito em ordem que vai pra todo mundo. <risos> Porque, não
2: não na se hora preocupa, que não, só vai ficar entre a gente. Ver, só a vai série. ficar entre a gente.
3: Muita a série. Aí eu botei o episódio, eu louca pra ver. E aí tava aquela cena, assim, sabe? A sogra, todo mundo na sala, assim. Nossa!
0: <risos> Nossa! <risos> Nossa, caramba!
3: Então, a... Mas assim, todo mundo de boa, porque as pessoas, <risos> todo mundo virou fã, todo mundo saiu daqui fã do né?
0: Mas é, foi aquela
3: cena, assim, cheia, assim, aí essa cena é puta caralho. E aí é, pra mim foi tipo, fez. fez muito sentido, que nem você falou logo no começo, isso explica algumas é, questões já pontuadas antes. É, sobre a sexualidade, a orientação sexual do TIC e tal, e como isso, né? É, isso tinha algum. tava lá ali em algum momento, mas ainda não estava tá, não explicado. Ao mesmo tempo que eu, eu acho que a cena ela humani, humaniza o Montrose, acho assim é, é quando você vê tipo, aquele cara durão que espancava o filho que, sabe, é, que tinha um discurso, sabe, todo errado, mas tinha um discurso, ele é igual a... é isso, eu vejo ele em várias pessoas, assim, tipo, eu olho para esse cara e vejo, tipo, nossa, eu conheço ele em vários lugares, sabe? É, e eu acho que é uma questão incrível, é, esse episódio, quando se fala sobre a masculinidade. Isso é interessante, sabe? são Não, não é que o Qiu, o Montrose, o Tick, são todos homens, mas eles expressam masculinidades distintas. E isso, essa cena para mim foi a, a cena que tipo o, o que torna aquele sujeito único. Tipo assim, ele é o, ele não é somente o pai, não é somente o beberrão, o que torna aquele sujeito único, aquele sujeito que demanda também desejo, amor, que, sabe querer e não somente porrada. É, crítica e, e, sei lá, violência, assim, sabe? Então eu vejo o desejo ali. Tipo, isso humaniza pra mim ó, o personagem. Mas é uma questão sobre a masculinidade. Assim, por que, que ele não pode expressar, sabe? Não pode expressar nem com seu próprio filho. Exato. É,
2: é então, né? <risos> <risos> Nossa, mano. Essa cena... Eu, eu acho que todo mundo ficou mega chocado com essa cena, assim, chocado no sentido, não o sexo em si, mas a forma Sim. com a qual ela foi demonstrada, né? É, eu até coloquei aqui na, nas anotações, é, é um mix de, de coisas que acontecem nessa, nessa, nessa cena, que você sai dela meio chacoalhado, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho um negócio que às vezes quando eu assisto alguma coisa que me deixa muito pensativo eu começo a ter é, espasmos cerebrais, assim, meu corpo todo fica tremendo e minha cabeça fica, tipo eu não entendi muito bem o que, que tá acontecendo Sim. tá ligado? E, e foi meio isso que aconteceu, assim tipo, a... tem, tem muito afeto ali Sim. tem afeto escondido tem um afeto que é... Ele não quer, ele não. Na cabeça dele, ele não pode pôr pra fora, né? Porque quando o semi vai beijar essa, essa parte é muito foda. Porque ele goza. E aí o, o semi vira pra beijar ele. E ele meio que vira o rosto e segura o rosto do semi. E aí ele vai fazer sexo oral no semi. Tipo, não, agora não dá. Porque o beijo ele tem essa. Simbolismo, né? Essa outra conotação, esse outro simbolismo, exatamente. O beijo, ele, ele é mais profundo do que o, o sexo, só o sexo, que nem foi como ele chegou lá, né? Porque ele chegou, é, abriu, o Semi abriu a porta, ele já foi tirando a calça e o, o Semi já entendeu que era isso também que ia acontecer e aconteceu e foi só isso, assim, sabe? Só que quando chegou na hora de beijar, ele não se permitiu ser beijado. E isso daí é um negócio que me deu um nó na garganta, uma vontade de chorar, porque, tipo, caramba, ele, ele quer esse afeto, só que ele não se permite ter esse afeto, sabe? Cara, isso daí é sensacional, como o personagem é, coloca a gente dentro da situação, né? como a gente começa a partir desse momento começa a enxergar o Montrose de outra forma e várias fichas pelo menos na minha cabeça começaram a cair a partir disso né é, como a Jacobina e o Harris também falaram, o lance dele é de espancar o filho de querer falar pra ele que o mundo era duro e não sei o que tem tudo a ver com essa cena né tem tudo a ver com a... Não permissão dele mesmo de sentir, né? Isso é muito foda, cara. Eu queria dar um destaque aí pro Michael K. Williams e pro John Hildson Odom, que faz o semi na, na série, né? E queria puxar a orelha também de uns sites brasileiros aí que não relacionaram o John Hildson Odom no elenco da série. Tem personagem que aparece uma vez e tá lá relacionado. Todos os personagens brancos Eu queria só deixar esse destaque Porque o John Hudson Odom Ele tem um papel fundamental para que a gente entenda o personagem Do Montrose Então é o destaque pros, pros atores E um puxão de orelha nos sites aí Que ó, tamo de olho é. caralho. <risos> Tive que procurar o nome dele Em site gringo, mano Pra conseguir oh.
1: achar pode, pode E só destacar também A música que toca no momento lá também Que é Foda assim, tipo, contraste. É, é tipo um contraste cabuloso, assim, tá
2: ligado. Mas é isso, Ai, como... gente, como que vocês estão depois dessa? <risos>
3: nossa. <risos> nossa, mas sabe que depois que eu vi, assim, vendo o episódio inteiro, eu entendo que essa hora é a hora que você, a gente. Sabe um cubo mágico? A gente consegue completar uma, uma face do cubo, mas ainda tem as, os três lados pra resolver. É, <risos> essa é, é isso. Tipo, eu olho para essa parte do filme, do, do da série e vejo que todos os personagens, tal como o, o Troux, estão também, é, sei lá, tentando resolver esse cubo mágico, sabe? Tipo, é, cada vez mais aparece melhor como que a consciência dos personagens, ela, ela vai se formando. Não é que justa, é, é, tipo, de repente a pessoa se torna consciente o mais bonito, eu acho, desse episódio é como você vê a consciência sendo transformada, sabe? Ela, ela se criando, se gestando nas experiências que esses sujeitos, eles vivem em cada uma das situações. Isso
1: é verdade. Ali, sei lá, o, o, a parada, ele é, assim, ele é meio que levado a... a, a porque vai passando, né? De faz sexo com o Sam e tal, e aí ele vai sendo levado a ficar cada vez mais com o Sam e entra, né, vai indo pro mais próximo Sim. dele, cada vez mais, cada vez mais, porque não tem mais o que, o que ele fazer, né, ele teve a briga com o Chico, então ele saiu da casa dele, então é muito bem construído mesmo, tipo, é, é o que a Jacobino falou, não é do nada, mano, tá ligado? A gente já tem o background dele, da infância dele, como ele, né, já falava com, com o Jorge e tal, tipo, conversava com ele, né, falava do pai e tal, não sei o quê. E aí tem toda essa questão também, relacionamento com o filho problemático. E aí de repente acontece daquele, vamos dizer, aquele, aquela gota que transborda o copo, né? meu? E aí Sim. o cara fala: ah, "Mano, agora eu vou vou seguir aqui". Eu ficava negando toda hora, escondido, caralho, não sei o quê, mas agora foda-se. Tá ligado? Então é é muito bem bem feito, não é? Você não você não consegue enxergar a linha sendo mexida, assim, sabe, na marionete. Realmente, você é muito muito orgânico, bem natural, assim.
3: E tem uma outra coisa, é, pra, sei lá, só para contribuir também nessa discussão, é que aqui ali é um espaço de aceitação. Hum. Porque em todos os outros espaços, ele vai ser criticado, questionado, ele vai ser, né, colocado contra a parede. Ali, ele chegou na porta do semi e, tipo, é isso, ele foi tirou a calça tal, tipo ele não precisou falar nada, ele não precisou se justificar em momento nenhum, porque ele, sei lá, porque sei lá, talvez ele tivesse um bom tempo longe ou qualquer coisa do tipo, nada. Ele não precisou nem se justificar porque ele não o beijou... nem isso. É, é. Então, a, essa coisa que é das relações sociais, que é tipo, um espaço em que você possa ser aceito, vai criando as condições para que depois ele se sinta muito mais confortável. E aí, tipo... Já tô na merda mesmo, né? Já, já se pudeu, <risos> né? Então é isso aí, gente. Então vamos tomar uma cerveja,
2: vamos dançar. Vamos ficar <risos> Ai, gente. 1 minuto e 50 tem essa cena que a gente falou durante meia hora, tá? É isso aí, Lovecraft Country. Ajuda <risos> a nós mesmo. Pra quem, pra quem não gosta muito do podcast longo, é isso aí, gente. Não dá pra fazer um podcast de 10 minutos
0: não dá ah, não, não dá cara não tem dá. a gente até tenta mas <risos> não é sempre assim que funciona
2: bom agora a gente vai voltar para para dona para dona do episódio aí né senhorita Ruby e e vocês lembram que no episódio anterior foi no, foi no anterior Regis, que ela foi até a loja de, de departamento né Pra. Não, não, foi no anterior. Que, que ela até foi fala no da. Terceira, não, não foi? E tal, que é quando ela vai pra cama com o William. Foi no anterior, que ele encontra ela lá no bar e tal. Não, sim, mas que ela.
1: Mas, mas, mas. Não é na terceira que ela tenta entregar, que ela vai lá pra ver se tem o trampo e já contrataram a mina.
2: Ah, é verdade, é verdade. Aí no quarto ela tá lamentando isso, eu acho. Isso. Enfim, enfim é, talvez a nossa linha do tempo esteja muito louca na nossa cabeça, mas vocês entenderam. <risos> É... e aí ela vestida de, de Hillary, é, Hillary, eu acabei de falar o sobrenome, esqueci de mulher branca. Lá ela consegue o emprego de assistente do gerente, né? E é até engraçado porque ela, ela leva o currículo dela, provavelmente mudou o nome e tal. E, e aí ela o cara vê as qualificações dela e ele fala assim: Eu tenho que tomar cuidado para você não tomar o meu emprego porque obviamente ela tinha mais qualificações do que ele. É... Isso também é uma questão interessante da gente levar em consideração, né? É... Uma mulher que tem muito mais qualificações do que um homem branco, uma mulher branca que tem muito mais qualificações do que um homem branco, não não ter um cargo maior do que ele, simplesmente porque ela é uma mulher. E aí a gente, eu vou pegar uma fala da Ruby. É, quando ela tá conversando com o William que ela fala assim eu não sei o que é mais difícil ser uma mulher ou ser negra né? e aí mano <risos> tantas coisas para falar sobre isso né? mas vamos começar pelo, pelo emprego pela, por ela conseguir o emprego né? de é, assistente do gerente sendo que quando ela foi lá nem o currículo ela entregou é, Jacobina, puxa o carro aí.
3: Ah, cara, é muito, é muito incrível porque você vai vendo como que esse, essa cena vai sendo construída desde lá atrás, é, desde quando ela olha a primeira é, assistente de loja negra e não sabia que a, na loja contratava ne pessoas negras, é, desde esse processo tipo, do do, de todo o currículo como que ela... tem uma coisa que eu acho muito incrível, é que quando ela quando ela assume essa personagem, né, a pele branca isso me lembra Fanon né, pele, pele negra, máscaras brancas é, me lembra uma parte que eu até separei aqui pra gente que é Fanon que quer o homem, que quer o homem negro sua resposta, o homem negro quer ser branco quer ascender a condição do ser para tanto, o não ser buscará usar máscaras brancas como condição para se elevar à condição de ser. Uma das formas de usar máscaras brancas será por meio da linguagem. Então, o negro antilhano será tanto mais branco, isto é, se aproximará do homem verdadeiro na medida em que adota a língua francesa. Eu acho que toda a nossa experiência é de poder mediar assim, a negritude na, nessa condição de colonialidade, é de você tentar mediar com o um mundo branco e ali ela está na condição perfeita né ela ela tá tipo, é, é, tipo ela é uma outra pessoa assim. e ali quando ela é aceita quando ela é vista é tipo quando ela assume um cargo de gerência nossa gente tipo, o simbolismo que tem isso para inclusive tipo, quando ela olha para a personagem jovem negra, que eu não lembro o nome agora, a primeira assistente é de a hoje. a Tamara. A Tamara, exatamente. Quando ela olha para a Tamara, só que ela não é mais a, aquela que perguntou se ela já é, aceitava pessoas negras para trabalhar. tipo Agora ela é a gerente. E ali eu tive muita preocupação com aquela cena. Tipo, o que é que ela vai se transformar? sabe Será que ela vai assumir a postura mesmo de, de capataz? <risos> É, ou uhum. será que ela vai usar daquele espaço para poder ajudar, sei lá, é, a tamar, né? É, então, tipo, isso é uma coisa que eu acho muito, muito, muito foda, assim. Como que ela ela tem naquele momento a experiência que, tipo, mulher, sei lá, milhares e milhares de mulheres queriam ter e agora ela tá em outra pele e ela pode ver o outro lado. Ah, nossa, é chocante. Ah,
1: mano, é aquilo, né? É o que a Jacobina falou. Aí foi um momento de cagaço também. Eu falei, puta, será que ela vai pro.
0: Né? Vai, <risos> se juntar...
1: vai se juntar ao Darth Vader, né, cara? E ao Palpatine, né, velho? Tipo.
0: <risos> Mas aí. Mas
1: aí. Mas aí, beleza, né? Tanto que ela até. Ela tá conversando com a. Com a Tamara, ela dá uns toques pra ela, né? Tipo, ó. Oh, faz isso, faz aquilo, toma cuidado e tá? tal. Mas é. que eu queria, tipo, destacar dessa parte, é que foi nesse momento, assim, que eu mudei a minha impressão em relação a, ao episódio em si. Tipo, de primeira, eu meio que, que achava, assim, que é, o episódio era sobre, sei lá, você poder ser quem você é, né? Mas não é, né, cara? É sobre você... Lutar pra poder ser quem você quer ser, o quem você é, na verdade, né? Então, tipo, falei que eu vi, falei, não, não tem nada a ver com com isso, né, cara? Pra você mesmo lutar, as pessoas não deixam você acender, tá ligado? Isso aí, lógico, aí a gente tá falando, né, de um cargo, né, num trampo, mas qualquer parada, né, mano? Então, e a luta que isso traz, tá ligado? Conforme vai passando depois dessa, dessa cena um pouco, a gente vai, pelo menos eu, né? fui percebendo isso a luta que é a briga que é aquela parada de um leão por dia né velho então o que eu achei foda foi isso Falei, ah não, tava enganado tipo né não é não é isso não é não. ela tava tipo já ela já tinha condição ela já sabia tudo era muito mais do que o, o próprio né próprio arrombado lá que, que era o gerente lá e tal então é isso que eu achei foda que me deu um, um estalo, assim, de, tipo, você poder, na verdade, exercer e, e acender com a sua competência, tá ligado? Sem ninguém te frear, tá ligado? Por causa da cor de sua pele, ou ser mulher, ou parecido. Então, foi nesse momento que me deu estalo. Por isso que eu curti pra caralho.
3: Tem uma coisa também que é a, que é a postura. Tipo, veja a mudança de postura entre uma personagem e outra. Sabe? Ela acaba de chegar na loja e vai ser a gerente e tal. E... e veja como ela desce as escadas. Sabe? É como se ela. Isso é uma coisa que é dada para as mulheres brancas, gente. Você é uma princesa. Você anda com convicção, leveza. Você domina o espaço. Não é uma a postura que normalmente é dada para nós mulheres negras. É encurvado um para baixo. É, é outro tipo de postura. Então, quando você vê a ver botando o crachazinho na roupa e descendo as escadas, ela está convicta, sabe? É, de que ela dirige aquilo ali. Assim, ninguém está questionando, assim, e que ela tem que fazer, sabe, o melhor, vamos dizer assim. E aí ela tem um diálogo com a Tamara, que você vê como que é uma... Que eu tinha falado para vocês me lembrar a Lord, Lorde, que é, por mais que ela esteja com a pele branca ali, a discussão é sobre duas mulheres negras. É, e como que a relação entre mulheres negras é também uma relação de conflito, seja dela que estava querendo forçar para a Tamara ser melhor e cada vez melhor, isso revela uma, uma, um espaço de disputa é, como que, ou, como de autoridade assim, né? então você Pode vê que nessa querer. hora isso não ajuda a Tamara a se fortalecer isso joga mais em segurança para a Tamara então tipo, é, é um por que, que elas se tratam deste modo? Porque na cena, tipo, onde elas estão, elas vivem sobre regras e uma gravidade branca. É isso que tempera ação, sabe? Que dá condição para
2: Pode crer. É, eu ia até fazer justamente essa pergunta de, do ser dez vezes melhor e tal, que ela até fala uns momentos depois. A gente vai falar um pouco dessa cena, eu só vou um pouquinho pra frente, só pra gente é, entender um, e falar um pouco disso Que é quando ela volta lá do escritório do, do chefe de polícia lá, que tipo tinha um cara semi-morto no armário e não sei o que E aí ela começa aqui, meu, você tem que ser dez vezes melhor, porque senão você <risos> vai acabar no armário de um cara branco, que não sei o que, semi-morto e tal mas, é. Antes, Sim, né? antes dela, tipo, um suco, ela tava em choque, né, mano? Ela tava em choque. Tipo, na noite anterior ela tinha visto uns bagulho que. Ela nem concebia. Até um dia atrás ela nem sabia, ela nem sabia que
0: tinha Não, magia,
1: né? Nem... E, e no. E no episódio 4, né, mano? No episódio 4, é o meio que a, a Cristina né cara ela ela vê se mostra nela olhando para esse cara lá dentro né cara eu pelo menos não tinha percebido tá ligado eu fui ver meio que depois assim
2: é então e aí pensando nisso que a, que a Jacobina trouxe desse desse conflito entre entre mulheres e esse conflito entre mulheres negras e como isso é posto pra gente né que é, é, a gente vive... Aquela música... Eu sou um homem, um homem negro num mundo branco... É bem isso, né? Porque se Sim. coloca um, um patamar... Ou um limite... Ou uma regra... Branca de convivência... E de expectativas... né Para nós pessoas negras... E tudo mais... Então quando, você, quando ela chega naquele mundo... Ela se coloca naquele papel, que é aquilo que a Jacobina falou muito bem, Que é ela arrumar o crachazinho e descer leve, linda, e, sabe, e, e não ter a, a postura de. É, endurecida, né? Porque mesmo a Tamara tendo uma postura é, mais esguia, digamos assim, aquele biotipo mais esguio e tudo mais ela, ainda assim, ela é durona, você percebe que a Tamara, ela tá numa Sim. posição, sempre uma posição de defesa. Quando a Ruby vai falar com ela vestida de branca, ela tá numa posição de defesa, tipo, ai senhorita Devin Port, me desculpe, e não sei o que, tanto que quando, nessa cena que elas meio que entram em conflito, a, a Tamara falar, por que que você não tava aqui e tal? ela falou assim, ah, porque fulana pediu isso o Fulana pediu aquilo outro, a outra pediu não sei o que, e isso na primeira vez que eu assisti o episódio, eu não tinha reparado e aí eu assisti de novo agora eu falei assim, caramba, a menina tava trampando pros outros e tendo que Sim. fazer o trampo dela tá ligado? E, e mesmo assim a Ruby chega e fala, olha, você tem que prestar atenção que não sei o que é, sabe? e tem o lance da qualificação também que eu queria que a gente discutisse que a Ruby, ela meio que questiona as qualificações da Tamara, né? Porque a Tamara Sim. a Tamara chega, a Ruby chega, ah, mas com o seu currículo você ia conseguir de qualquer forma e tal, as suas conquistas acadêmicas, né? Ela fala assim, ah, eu não sei se o segundo grau é uma grande conquista acadêmica e tal. E aí a Tamara Sim. fica meio... A Ruby fica meio, ué, você não terminou o ensino médio? Ela, não... Ah, mas você fez não sei o que, não sei o que Ela não Aí ela, tipo, dá um passo pra trás E assim, na minha cabeça ela ficou pensando Caramba, ela não tem qualificação pra estar tá aqui Eu não sei se foi muita é, maldade da minha cabeça ou algo assim pensar isso é, Queria que a gente discutisse um pouco esse só essa, esse aspecto da, do currículo da Tamara em comparação com o currículo da Ruby que a gente viu na cena anterior que era gigantesco, né? Ela fazia é, escola comunitária, fazia curso de economia e tudo mais, tudo mais. Então eu queria que a gente discutisse só um pouquinho desse, dessa parte porque ficou é, meio obscuro para mim. Eu queria até, eu não, eu não falei com ninguém ainda sobre isso. Eu queria até trocar uma ideia com vocês para saber o que, que vocês acham
3: Ah, velho é... Eu acho que aí Nessa cena Eu fiquei com uma sensação de passado e futuro Que é tipo, passado é... A cena me lembra uma coisa meio Imagina Vou fazer uma comparação bem exústica, tá? Imagina o Milton Santos Que para ser um homem negro de sua época E ser respeitado Teve que construir tipo, ser o seu próprio Milton Santos, tipo, ser esta figura, para um jovem negro que acabou de entrar por cotas, sabe, numa universidade. E imagina essas duas pessoas se encontrando, sabe? É, um, com um, e um com uma política de ação afirmativa, que está naquele espaço, e aí vai começar a aprender. E o outro que para ter acesso àquele espaço teve que se, vamos dizer assim, se foder no deserto, assim, na boa, para poder estar ali. Imagina esses dois diálogos. Assim. É, é, é um diálogo necessariamente de conflito. Ela olha, é, é por isso que me lembra muito Alder, nesse sentido de que é óbvio que entre nós, mulheres negras, a gente faz construir um laço de solidariedade que é muito maior que qualquer outro segmento na sociedade mas isso não é, minimiza o fato de, desse processo de disputa que na verdade é aquela coisa do que é preciso para se melhor porque senão vai, assim, não vai ser eu que vou estar brigando com você, vai ser os brancos que vão estar te massacrando é uma coisa meio, sabe almoço de família, que a tia tá brigando com a sobrinha, tal, tá, tal, tá, tal tá, e aí ela fala, tipo assim, mas é porque eu quero ser o seu melhor porque se lá fora o mundo não alisa e aí é uma coisa que eu olho para esse diálogo tipo, e eu vejo a Ruby vendo que a, a, a Tamara tem, vamos assim, menos qualificação que ela e está naquele lugar, tá ligado, e é, assumo uma postura que é, tipo assim, é, que eu acho que ao mesmo tempo que é de raiva, rancor de tudo que ela já teve que passar e não está, e está ali naquele lugar, naquela posição, só que ela está sob uma pele branca mas é também de olhar para Tamara e, e, e tipo assim, você tem que ser dez vezes melhor assim, não basta ser isso só e aí ali tá o campo da disputa sim sabe que, que muitas vezes é traumática assim que não é fácil mas é humano mas eu olho para essa relação sabe e aí eu vejo por exemplo qual é o futuro imagina para a galera de agora que tá passando sei lá, jovens que estão no meio de uma de um governo que está destruindo todos os vamos dizer assim, os projetos sociais Algumas coisas que foram conquistadas Que vão ser a Tamara, gente Não. Com uma geração como a nossa Que pegou ainda uma, um rescaldinho aí de uma coisinha sabe? De uma universidade, de um curso, de um técnico De outro mundo que dava alguns incentivos sociais Para você ter sabe, acesso a determinadas políticas educacionais Tipo, olha pra essa geração que vai entrar. Ela é mais jovem, como a Tamara. Tá ela também sofre o racismo, né? Como nós passamos. Mas ela tá menos qualificada. Eu olho pra isso e sinto o, o, a coisa da Ruby, que é tipo, é desesperador. Uhum. Sabe? É desesperador. Os brancos vão passar por cima. Sabe? Uhum. E tem... Então é um negócio doido. Eu... Desculpa se eu falei mais
2: não não, <risos> não, okay. não, não, não. não, não. Não, não.
1: Pelo amor de Deus. É, pô, eu, eu, vou, eu vou falar aqui que eu penso, eu penso parecido assim, com a Jacobina. Eu acho que, na verdade, foi mais. Eu acho que talvez a Ruby, cara, ela tenha, ela tivesse uma certeza de que por ela estar ali, ela seria qualificada, entende? Eu acho que foi só um, uma parada assim de tipo, pô, mas ué, então e aí o que, que eu pensei? Eu pensei numa maldade do, dos brancos, assim, né, no que se diz a contratar, contratá-la, né? Contratar a, a Tamara, mesmo ela sendo desqualificada, né? Não tô nem julgando aqui se ela poderia fazer o serviço ou não, mas ali a gente enxergando os olhos da, da Ruby, né? Que ela seria desqualificada. E, e tipo assim, ah, vamos contratar ela mesmo que é desqualificada, ela não vai dar conta, e aí a gente entendeu? Tipo, meio que... Ah, Total. e aí a gente vai... Eles, né? Tipo, meio que, ah, e aí eles vão ter realmente o, a prova de, tá vendo? Ó, a gente contratou uma aí e não deu conta e não, era qualifi não tinha qualificação e papapá, pá, pá, pipipipó, pó, entendeu? Eu pensei nessa pegada, tipo, vamos fazer uma sacanagem mesmo. E, e na questão do susto da Ruby foi mais esse mesmo. Ela tinha na cabeça dela que se eles, tudo bem, era uma só, mas pô, eles vão contratar alguém qualificado para essa uma vaga. E aí quando ela viu, eu falo, putz. Né, é o armadilha violenta, então eu, eu vi dessa dessa maneira.
3: Não, coitada de Tamara, eu olho pra Tamara e fico pensando em corra, sabe? Coitada, assim, é <risos> eu tenho muita pena dela, assim. nossa, cara, a gente tá
2: na corra do. É, é, é
3: isso mesmo.
1: Jesus. Mas e, 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 vo, e você, Sim. Velasco, e você, mano?
2: Não, não, eu sou host, eu só jogo a bomba e saio fora. Eu quero que <risos> vocês discutam <me> aí. <risos> não, então, mas a, a, na, de minha parte assim foi mais uma uma impressão, sabe? Eu acho que tudo isso que vocês falaram é meio que que foi de acordo com aquilo que eu já estava sentindo, entendeu? Da Ruby olhar e ficar tipo, putz, mano, olha, tá fudidaça, não, não tá perdida aqui, sabe? Porque na hora que ela fala, na hora que ela fala assim, ah, mas você não fez tal, tal, tal curso não sei o quê, aí ela, ah não, eu só. Ela, dava pra ver no olhinho dela assim que ela tava muito de gaiato, sabe? e aí quando a Ruby volta e fala assim pra ela, mano, você tem que ser muito foda, porque senão você vai acabar dentro de um closet com um cara meio morto e um maluco todo costurado e não sei o que tá ligado? Tipo, dando o alerta mesmo, sabe é, é dando papo entendeu? Então tipo essa, essa comparação que a Jacobina fez do Milton Santos, nossa, ele tipo clareou tudo, fez tipo vó é isso, explodiu minha cabeça, assim, sabe? Tipo, é alguém construindo o caminho, entrando em choque com alguém que tá começando a trilhar esse caminho que foi construído sim. por essa pessoa, sabe? Então, puta, foi
1: maravilhoso. E, 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 e na moral, mano, não sei se vocês pensaram nisso também, mas eu fiquei pensando na cabeça da Tamara, velho. Ela falando, mano, o que, que é sabra?
3: Ah, Ele tá falando os bagulho pra tipo <risos> Nossa. Que papo é esse, velho? Eu achei que, tipo, eu olhei pra Tamara e fiquei, tipo, assim na cabeça dela. Nossa, que tratou, velho. Sabe aquelas pessoas que ela tinha que vai tentar ajudar? Mas, nossa, que tratou, velho, de você. É, é.
2: porque a, a, a,
3: gente
1: sabe, a gente sabe que é a Ruby, mas ela não, mano. Antes, ela é. A tiazinha Zinabana, ela falou, mano.
3: que porra é essa, velho? Sim.
0: <risos> Ele só aumenta a
3: insegurança, tipo, ela queria ajudar a Tamara, mas tipo, só aumentou a insegurança da menina. Tipo,
0: Exato. Não,
3: tá fazendo errado.
0: Não mas... é a gente. I wanted you to know that a nigger bitch did this to you.
1: Aí agora a gente chega no momento em que o nosso. O nosso querido, né, queridíssimo, né? Gente boníssima, William.
2: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Tem o. Tem o. o um, uma tatuagem do, do pé de no peito
2: <risos> ah, deixa eu só falar Ei. um bagulho deixa eu só falar um bagulho rapidinho, rapidinho, desculpa cortar aí, mas é, eu recebi um comentário de que de um amigo meu, de que sim ele transaria com uma pessoa com uma mina, com o, a tatuagem do demônio no peito ele falou que com certeza ele ah, fazia.
1: Não, mas isso aí é uma parada que, tipo, tá ligado? Quem? Quem não? Eu acho que você tem que fazer o contrário, Quem não? Quem não faria? É
2: o contrário, pô. A Jacobina é tá eu... aí, ó. Entrou, entrou de Gaiata agora. Responde aí rapidão, Jacobina. Sim ou não?
3: Cara, eu acho que tá pedindo nesse circunstância.
2: Dependendo das circunstâncias a gente faz até pior. <risos> tá certo, tá certo. Olha o nível das pessoas que vocês estão vendo, hein? Estão ouvindo, é. né, pessoal? Galera que, que transa com o é, pessoal com a tatuagem do, do, do demônio. do Não, sete eu, só quero, eu,
1: eu, só, eu só quero, ouvir, não. Eu, só, eu, só, eu só quero. Eu só quero ouvinte que faria sexo com alguém que tem o, o sete pé no tatuado. Não tem nem que conversa. <risos> Se Eita, não é vai cair um que tava, caiu agora. Que... <risos> Deslogou <robô senha. risos> 100. Mas aí aumentou uns 500, hein? Já começou. 500. <risos> Mas vamos lá, então o grande William, que eu, eu tenho o um apelido carinhoso dele de psicopata americano, né? É psicopata americano ele vai lá pedir um favor para a Ruby, né? E aí ele fala, ó, tem que ir num... Ela fica pistola, né? Ruby fica pistola. Aí ele pede pra ela ir pra uma festa lá, pra fazer uma parada e colocar um artefato, né? No, no escritório do capitão de polícia, que aparece desde o terceiro episódio, correto?
2: Isso, desde o terceiro episódio. E... Ele que, que tortura a Lete dentro da, do camburão lá, aquele filho da puta
1: Exato. Arrombado. E aí, aí ela pede, fala, ó, vai lá, vai nessa festa, e aí você coloca você vai lá pegar, tem que levar né, um artefato pro escritório do capitão de polícia. Aí quando ela olha dentro do armário, que é a parada que o Velascão falou aí, que ela dá um toque pra, pra Tamara, ela vê que tem um maluco dentro do armário, né? É, e aí o policial vai entrar, ela fica lá dentro com esse caboclo, e, e aí começa uma parada. Eu queria até fazer uma pergunta pra vocês, porque pra mim essa cena ela me, sei lá, não sei porquê, mas nesse momento eu comecei a sentir um pouco de relacionamento abusivo, sabe? Não, não só nessa hora, né? Ele vai se, pra mim, se perpetua, assim. Mas acho que nessa hora é uma, uma parada mais de tipo, relacionamento abusivo dela com o psicopata americano, né?
0: Sim.
1: E, e aí também começa também a colocar uns outros, porque aí depois dessa parada agora que o Velasco falou aí do... do da, da mulher branca lá, sei lá, do segundo episódio, não sei o que, agora eu fiquei mais ligado.
3: É, e tem um momento que o...
1: <risos> Exatamente, é verdade. <risos> Olha aí, não tinha pensado né Economia, é a crise, é a crise, já foi na crise. Aí, tipo, você vê o, o, o capitão de polícia tirando a camisa, e vocês perceberam assim que a a, a pele dele, a, sabe, é meio esquisito, mano. Tá ligado? Não sei se vocês chegaram
2: a, é, então, a é. ver isso, tipo, nele, assim. É, então... É... Não sei se tipo foi... Então tô, tô, eu não viajava, tem essa fita mesmo. Não, não, então... Esse, esse bagulho aí vai ser explicado mais pra frente aí no, no futuro, que a gente tá gravando no futuro, a gente já terminou de ver a série, mas sim, ele tem a pele é, costurada... Assim, a princípio, pra não dar spoiler pra quem não assistiu, ele tem a pele costurada. Ele tem... Vocês viram que ele, a parte do peito dele... É como se fosse um dorso de uma pessoa negra e os braços, tipo, o do braço, tipo, do, do muquezinho, assim, ó, pra baixo, é uma pe... é braços de pessoa branca e a cabeça também de pessoa branca. Então, a princípio, é isso mesmo, Regis. Você não viu errado, não viajou. Ah, então.
1: Então, beleza. Mas eu tô... Eu tô viajando nessa parte de relacionamento abusivo? Porque eu comecei, tipo, meio que pensar, assim... Ah, ele no primeiro momento, tipo, deixou grana pra ela. E aí depois, papá agora pede favor e não sei o quê. E por pororó fiquei meio que pensando, assim... Sei lá, não sei se eu viajei. E aí outra coisa que a gente nem... Acho que a gente nem chegou a comentar, que é dela não ter precisado gastar grana. Genial. Uhum. Muito foda. Essa parte, quando acontece. Mas... Não tô viajando também, não, nessa, né? Realmente ali tava rolando um relacionamentozinho zoado
2: é, então, é, o que, a, é o, tipo... que a, o que alguns chamaram de chipar o casal em, é, como que fala? no Nossa. Star Wars é relacionamento abusivo também, tá gente? isso, isso é mas vai aí, Jacobina, Sim. que que é. É,
3: é, 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 gente, é que eu tô ainda que eu confesso para vocês que eu não consegui compreender bem essa parte do do, desse personagem costurado, eu tô até vendo aqui com angústia que, o ah, Malu. porque tipo, eu não tinha entendido, que, eu tinha entendido que era estranho mas eu não tinha entendido que era o um tronco de uma pessoa negra com cabeça e braço de uma pessoa tipo assim, eu não tinha entendido isso é, mas sobre a Ruby e o William é, eu, com certeza tipo, ali ela tá ali ela percebe que, que não era assim, não era não era de boas aquela pergunta da Ruby que ela sempre fazia assim você vai querer, tipo assim isso não vem de graça ela sabe que vai é de graça e é nessa e é nessa hora que ela é, que o William ele, ele assume essa postura que é tipo eu vou cobrar porque isso não é de graça né e aí é uma postura abusiva aí, você vê que a Ruby que a ela estava é, preocupada Sei lá, tipo, das consequências que ela poderia sofrer com isso e aí, ele, e aí ele tem uma postura possível é tipo, não, mas você vai fazer é. isso é. vai se estendendo durante outras partes do, da série sei lá, que é, é, é essa relação que ao mesmo tempo que é uma relação de, 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 assim, de que eles estão juntos mas é uma relação que não é ok assim, né? que você vê que tem uma crise ali
2: não, total Total, e, e esse, é, esse, lance, esse lance do, do William, é, eu acho que esse lance da escolha, tipo, ah, você pode fazer o que você quiser,
0: a gente <risos> sabe que
2: não pode fazer o que quiser, né? Tipo assim, eu vou te mostrar um bagulho muito foda, tá ligado, um bagulho muito foda que você quer, que você pode fazer mas você tá, você é livre aí ó pra fazer o que você quiser, sabe é tipo assim, você quer um milhão de dólares ou quer ir embora entendeu, porra né você sabe que é, o que a pessoa vai escolher, entendeu então ele prendeu ela ali naquela trama e, e aí ele tipo jogou, tá ligado, mas ele desde o começo, assim, desde o começo não depois de um tempo ele falou para ah, vou precisar de um favor e tal E aí ela também tava com tipo Sim. ela sabia que ia vir né tanto que tanto que quando ela mas assim isso não isso não diminui o relacionamento abusivo não, não. com ela tá não é isso que eu tô dizendo não, mas, mas que mas que ele já tinha soltado a letra mas é aquilo né tipo ele mostrou um bagulho muito da hora para ela naquele momento, e falou assim, ó, vou cobrar, hein? Eu vou cobrar, mas aproveita aí, fica de boa aí, aproveita aí e tal. Então, tipo, é assim, relacionamento abusivo. E o bagulho do armário Nossa, gente, é... é um negócio ah, que é assustador, cara. É assustador. Nossa,
0: que...
3: É por isso que eu não Eu fiquei naquele armário lá. Eu fiquei, meu Deus do céu, que angústia. Nossa, eu já tinha... Eu não ia conseguir cumprir essa missão. Gente.
2: Não fique no armário, Jacobine, pelo amor de Deus. Não fica
3: naquele não, armário, Eu não, não ia conseguir ficar no armário. Nossa senhora, gente, que pesado. Mas é, o, o, o interessante da, da, da série, quando se fala de pessoas negras, é tipo, é, se a gente estivesse falando sobre uma personagem é, branca, de um filme branco, tudo branco, lá lá, lá é, tem aquela coisa que é tipo ela poderia se sentir enganada porque é, o que o William fez com ela foi por amor sabe ela sabe desde o princípio isso é uma coisa que, que é tão é, entranhada porque é parte dessa experiência de ser mulher negra e, e de é, precisar enxergar além, sei lá, mais de duas vezes ou três vezes que ela já sabe naquele relacionamento mesmo sendo abusivo é, que, tipo, sendo um mundo tão abusivo, ela tá fazendo uma mediação do abuso, né? Então, tipo, hum, pelo menos ali sim. com ele ela tem vantagens, sabe? Mesmo estando numa, numa coisa de silêncio. Mas ela, pelo menos, o, o William sabe que é ela, ela não tem que ir que ela é outra coisa, ela realmente é a Ruby, assim. E aí eles fazem uma negociação com base nesse relacionamento. Agora, no mundo lá fora, é tipo, quando ela encontrou é. ela no, no bar, tipo, ela o mundo era totalmente. Assim, é totalmente abusivo com a o, o mundo não aceita uma mulher com a Ruby, gente. O mais talentosa é. que seja. Não tá ah, uma mulher negra, gorda. É, tipo, nesse suferida. Não, não vira, não gente. Não ia virar hoje. Mas
1: é claro. É bem é isso bem. mesmo. Ela. Ela ali, pelo menos, ela tem a garantia do retorno, né? Eu faço um, um para você, você faz uma por mim, né?
3: Vai é mim. é isso, ela minha... tá. Por isso que ela fala da, da Leti. Tipo assim, que ela não vai ser idiota, que ela não vai entrar em qualquer... Ela não entra num relacionamento achando que ela vai ser a princesa. Ela sabe, ali ela tem consciência, mais que
0: seja possível.
2: Então, galera, a gente chegou aqui no, na parte que, pra mim, é... uma das melhores partes, assim, do... Da, da... Do episódio, né? É um negócio que é de arrepiar, assim, cara. É muito foda. Que é quando a gente vê o Montrose na casa do Sammy. E a gente descobre que o Sammy, assim como várias outro, vários outros. É, várias outras drags. É uma drag queen. né? uma drag queen da década de 50 em Chicago. E uma curiosidade sobre aquele lugar que eles gravaram, aquela. Aquela cena, a casa do Semi era um, um prédio onde abrigava é, drag queens da época. Né? Então aquele lugar existiu mesmo e era uma house, né? era uma, que é onde são chamados os lugares de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+. Então aquele lugar realmente existiu naquele período e era uma house para para pessoas do espectro mais da época, né, em Chicago. E o Sammy, ele era uma mother, né, era uma mãe daquela casa, então ele que comandava aquela casa. Esses termos todos, pessoal, eu não, né, eu tô aqui, posso estar tá cagando regra, posso estar tá falando um monte de coisa errada, mas eu aprendi tudo em Pose em RuPaul's Drag Race, tá? Então é isso. Se vocês quiserem <risos> aprender alguma coisa, e, e perguntando também, falando com as pessoas e tudo mais então é isso, é, essa parte é muito maravilhosa, porque e algumas daquelas drags que estavam na, naquela cena, elas também participaram de RuPaul's Drag Race, agora eu só não vou lembrar os nomes, mas eu já vi algumas delas na, em RuPaul's Drag Race, então são pessoas que já estão dentro da comunidade, né então são pessoas que, que realmente são drags e tudo mais, então é mais mais um ganho para a série aí. E também mais um destaque pro 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 Semi, né, pro ator que faz o Semi, o John Hudson Odon. E aí, pessoal, e essa cena? E essa cena? Incrível. Cara, eu não
3: tenho eu não, tipo isso sou conheço um pouco pouco, não, não vi é, todo o Pose, mas eu tenho algumas experiências de ter visto outros documentários, tipo Vogue, é, outros, outros documentários sobre essa cena, assim. É, o que torna mais precioso para mim o é, Lovecraft é como que esses segmentos, é, como, como esse, essa série consegue... Trazer para si todos esses segmentos que socialmente são muito, muito, muito excluídos e lhe dar, é, não brilho, porque o brilho já tem, lhe dar o espaço necessário para que possa, é, sabe, é, sei lá, se desdobrar, para que possa, sabe, é, é, expressar sabe, todo, todo o potencial dessa história. Assim, sabe? Então, é, ver a, aquele lugar e ver como um lugar de acolhimento de pertencimento, do que é o papel da mami, o que é o local de defesa, o que é que são... o, o significado que é uma família, vamos dizer, é, drag, tipo e, e, e que, na verdade LGBT que consegue é, dar condições para aquelas pessoas existirem como elas são, é fantástica. É um lugar de libertação. É uma coisa que... É uma coisa que... É, eu estava já maquinando aí no meu próximo episódio do Negras Linhas. <risos> já estou aí, ó, passando aí com vocês. Que é... A, a, as pessoas brancas, embora é que elas tenham dinheiro, privilégios e todas as coisas que, né? Só, riqueza e tal, tal, tal. É, elas sabem pouquíssimo sobre o que é liberdade. Pouquíssimo na verdade elas vivem para atormentar o mundo porque elas não conseguem ser libertas assim, elas não estão livres tipo, elas performam realidades muito é, muito clichês assim tipo, muito tágicas uma, um enredo que é muito de novela das oito então quando você vê essa cena sabe tipo um salão todas elas tipo, brilhando sabe tipo elegantes incríveis tipo nossa esse é é, é, é tipo esse é o lugar que, sabe, gente é pra brilhar, esse é o lugar, sabe, de. de. sei lá, de, de solidariedade, sabe, de, de comunhão. Eu olho pra esse lugar e eu acho, é, pra mim como se fosse um espaço de comunhão.
1: Porra, eu vou falar que eu não tenho nenhum tipo de. eu não assisto as, as paradas que o Velascão falou aí, ou, pô, apesar de. Né, a gente tava falando em off aqui, tô atrás da banda punk que ele cantava lá, quem souber aí me anda aí a parada, mas. É, porra, quando eu fiquei vendo a cena o que eu achei legal foi como ela foi crescendo assim, né? para a parada uhum. da, da, daquela libertação não sei se posso dizer libertação mas daquele momento de a Jacobina foi um momento de comunhão né. então eu achei legal porque no primeiro momento a gente vê o Montrose ali né? com, com o Semi e ali eles ainda estão não sei se pode falar essa palavra ali se montando, não sei se é isso é errado?
2: Isso, é isso é mesmo. Estão é se montando para pro baile, né? Eles vão fazer um baile é, logo depois e eles estão se montando ali.
1: Isso. Aí eu vi, eu falei, caraca, né? Então eu não imaginei que ia ter esse, esse momento que a, que a Jacobina falou. Tipo, da festa mesmo e tal, e bicho pegando, e todo mundo dançando, e bebida e tal. Então, tipo, foi, foi do caralho, assim, mano. Foi um momento de... De desafogo o personagem do Montrose, Sim. né, cara? Eu fiquei assim falei, falei, porra, brother, curte aí, mano, tá ligado? É aquela parada do da, de você ter empatia com o personagem, sabe? De você falar, puta, mano, você apanhou do seu filho, é uma merda foda, tá ligado? Você não se permite ter ali um, um momento de ternura e tal, mas puta, mano, curte aí, velho, tá ligado? Toma um goró, dança, faz a merda que tu quiser. Então, tipo, pra mim. Pra mim foi isso, mano. Ver o personagem conseguir finalmente ali ter um momento, pelo menos, né? aquele barato, a gente tá falando desse episódio. No, 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 se, no, pelo menos aqui a gente não pode falar o que se desenrola após, mas tipo, ali é um momento de desafogo do personagem, tá ligado? E e foi muito foda, velho. Muito, muito foda. É porque, tipo, assim, eu, eu né. Não, não tenho muito assim como falar. Que, ah, eu sei o que essas coisas. não tenho nem ideia, mano. Tá ligado? Eu tenho muito contato. Tenho amigos e amigas gays. Tenho pessoas próximas a mim que se, estão se relacionando com homens trans, mulheres trans e tal. E eu sei a treta que é, velho. Assim, tipo, eu sei a treta que eles passam. Eu não, eu, não, eu não sei o que eles passam, mas eu vejo a treta que eles passam, tá ligado? Então, é foda, mano. É aquele bagulho. Fico meio na surdina ali. Não pode colocar foto no, em rede social por causa de familiar o caralho, você tá entendendo? Então... Eu vi aquilo ali e eu fiquei feliz pelo Montrose, cara. É isso. Eu vi e fiquei feliz por ele. Falei, porra do caralho, mano. Curte aí, tá ligado?
2: Ai, gente, eu nem sei aquela cena. Aquela cena é tanta coisa. É, não só a montação e tal, que é muito foda, mas ele ali naquele ambiente da casa...
1: Ele é ele ainda meio, né, Velasco, meio sem ambiente, Isso,
2: ele nem é exatamente isso, Regis, ele meio sem lugar, tá ligado? Ele tá ali, sim, mas sim. ele não tá, e ele quer ficar, mas ele não quer... Então, tipo, é muito... Ah, é muito ele meio que se debatendo dentro da casca dele, né? O William fala, fala isso no começo do episódio, da borboleta e tal, do quanto é doloroso pra Borboleta sair do casulo dela antes dela realmente sair, né? E aquele momento é ele sentindo as dores de sair do casulo dele para a próxima cena que vai vir, que eu acho que a gente já pode falar aqui, né? Que aí a gente já meio que encaminha pro, pro final, assim, que é o baile em si, né? Que aí a cena, ela é muito, muito boa, e ela toca ela toca uma, uma música que é muito maravilhosa, do tipo, tipo assim, mano, é, é muito de libertação, né? É do Moses Sumney, a, a música que toca, o nome da música é Lonely World. Então, puta, é muito foda. Se fosse vocês, eu escutava essa música fora do episódio e tal, e tentava lembrar um pouco a sensação, assim, sabe do Montrose no no baile e isso é muito louco porque é, é tudo aquilo que o personagem lutou pra não ser e quando ele ele, é, ele abre suas asas e realmente voa, né, que é aquela cena maravilhosa que parece que mais uma vez lembra muito Moonlight né, que é a cena do batismo e e aí ele... na hora que ele, que ele se ergue e, a, e as purpurinas descem em cima dele e tal, é como se ele realmente estivesse voando ali e quando colocam ele no chão ele já procura o semi e eles se beijam e você fala assim, caramba mano, voou, tá ligado? É muito foda, Aquilo, tudo, toda a representação daquela cena do Montrose se libertando ali, dançando e tendo o um momento dele, que nem o Hedges falou, sabe? É, tendo o um momento dele ali, é, nossa, é muito maravilhoso, cara. Pra mim, é É a melhor cena, as melhores cenas elas estão com o Montrose. Apesar de ser o episódio da Ruby, mas, é... Eu, eu me emocionei mais com o Montrose, não sei, cara.
3: Velho, é... Eu acho interessante porque a... É porque é muito significativo tipo, Quando a gente tava falando sobre o Montrose E pensando que esse personagem é um personagem que existe em vários lugares Nós conhecemos vários nomes É porque esse é o, o lugar que a gente não vê A gente sabe que existe mas A gente não vê É como a cena do, é, com, dele no começo transando com o Sam, tipo, A gente sabe que existe, mas a gente não vê a gente não vê que impacto isso se desdobra é, em desejo, em dor. É o é, é um personagem em sua fragilidade, assim, sabe? Sem, sem máscaras, vamos assim, sem uma série de recursos que ele faz uso para poder é, manter, vamos dizer assim, a sua masculinidade, ou ser pai, assim. Então, o mais assim que eu acho muito bonito mesmo da cena é que quando eu olho para os personagens que estão nela e o período histórico que isso acontece é, é realmente emocionante assim é mesmo de chorar assim porque é... porque não é óbvio sabe é, por mais que a gente veja a cena o glamour dela o brilho da cena a gente sabe que essas pessoas elas é... Elas, pra ter essas coisas Tipo, meio ripple Eu me lembro de ripple nessas horas As pessoas estão lá de tarde fazendo cola quente E fazendo adereços E fazendo coisas E, e pegando, e brechó E tal, tal, tal Mas o que, que interessa naquele momento? Que elas brilhem Quando eu vejo o, o, o grupo que está tocando ali A música, os, os saxofonistas Um grupo meio de jazz eu também fico pensando sobre tipo em que lugares Essas pessoas poderiam tocar As músicas que estavam tocando Sem que elas fossem recriminadas Ali parece que é só uma bandinha de jazz Mas, eu, mas considerando o período histórico Sabe Eu fico pensando que aquilo ali também era é um local de libertação musical Para aquelas pessoas Tá ligado?
2: Sim, então, nossa, tipo, total Para as pessoas que estão
3: frequentando E que não são necessariamente -drag, Nem LGBTs, mas que estão frequentando ali No mínimo essas pessoas são muito Progressivas em relação à época Então pelo menos isso é um espaço Em que é, quando eu falo De comunhão, de liberdade Tipo se hoje, nos espaços que nós transitamos, é difícil você encontrar é, lugares assim, imagina para nesse período que esse lugar, de fato, era um refúgio para diversas identidades. Não somente para a identidade principal né, nesse espaço, né, que é do, do semi a drag e tal, e a, a, né, a, mãe da, a mãe da casa, daquela família, mas é um espaço de acolhimento de diversas identidades então isso faz com que o Montrose ele se sinta mesmo que se debatendo ali com uma borboleta é, para tentar se libertar, mas ele olha para aquele espaço e se sente um, um sujeito com menos pecados, vamos dizer assim, sabe? O tá todo mundo aqui, tipo, ninguém é exatamente certo, nem errado, nem nada, tipo, e quando ela dá a mão pra ele, e mesmo ele deslocado, ela dá a mão pra ele e chama, e, e, e traz o meio, depois ela com aquela roupa incrível e chama ele pro meio pra dançar é ali que, tipo, tá é, é, é aquele é o momento da aceitação, tipo, não importa, sabe aquele momento, tipo, desde o começo, tipo não importa de onde você veio não importa se você não me veio não importa, sabe, não importa que bom que está aqui isso é uma coisa que, quando a gente pensa, por exemplo, em redução de danos, a gente pensa em saúde mental, a gente pensa como que a nossa sociedade ela é escudente, e ela é brutal, é, com as pessoas que são diferentes, um espaço de acolhimento é um espaço de amor. Essencialmente de amor. Então, isso é, isso é muito foda. Isso é muito potente.
1: Sim, e, e narrativamente e narrativamente falando é, é isso é concluído selado com um beijo né cara
3: exato exato
1: É e aí é muito quando bem ele feita.
3: é isso né quando ele diz sim né aquela hora que
1: ele exato. é isso <risos> liberta.
0: É, é, é ali esse é o momento I That a nigger bitch did this to you.
2: Pessoal, chegamos aqui no último bloco do, do Quebrada Cast e a gente vai falar de uma cena muito maravilhosa e a Jacobina vai contar uma história pra gente.
0: <risos> já muito. É muito impróprio,
3: é muito impróprio. de uma criança na nessa... sala, eu fiquei morta, eu fiquei morta nessa hora. Eu, de, eu tentei dar um pause e dizer assim... Oi, gente, tá tudo bem? <risos> Porque eu não sei. Tá tudo bem. Por mim, tá tudo bem. Mas tá tudo bem pra você. <risos> Porque é isso. Eu tava assistindo com um bom... Na sala. Essa, essa, esse episódio, assim. Todo mundo, tipo... Com a sogra, com o sobrinho, com... o meu companheiro, com o Vizinho. Com o Fábio, meu amigo, tá aqui. Tipo, nessa hora... Sabe aquela hora que você... É tipo assim, todo mundo tá falando, nossa, isso aqui. Parou, assim, silêncio. Assim. Aí vai batendo um constrangimento, que é tipo assim, oi, gente. Hoje... É... Difícil, né? Aí você fica falando, oi, coisa
0: cara. Parece que você não tá com raiva.
3: Nossa, eu fiquei morta, mas a minha sogra adorou então tá tudo certo ah
2: então tá beleza pô.
3: Então, todo mundo saiu dessa sala depois desse episódio, fã tipo assim, ó, nossa essa série é muito boa, né eu só ficava assim, é, você não
0: sabe o é mas
2: como é que foi essa... Assim, eu não tenho muita coisa pra falar dessa cena A não ser é, A Ruby Bateu foi pouco Sabe? Ai. Porque assim, só pra contextualizar Nossa. Antes dessa cena Pra gente também falar pras pessoas Acho que se você tá aqui ouvindo Você sabe de que cena Que a gente tá falando Que é quando a Ruby Ela faz O justo com o gerente, que é um assediador maldito, né? Porque antes, antes de rolar tudo isso, eles vão até o a zona sul de Chicago. Ela, a, a Ruby vestida de branca, a Tamara e as outras colegas, colegas, entre aspas, brancas da, da loja, né? E aí elas a Tamara leva elas até a zona até a zona sul, onde os negros ficam, né, em Chicago e tal e aí ela não se a Ruby não se sente bem lá e tal, vê as brancas lá dançando com, com, com os caras e tal, e tipo não fica bem e aí ela sai né do, do bar e ela se destransforma e, e ela escolhe não se transformar né porque tem essa também e aí, quando ela tá lá do lado de fora, ela vê o patrão é, quase estuprando a Tamara. E aí ela fala assim: Ah, meu amigo. Não, aceito, não aceitarei. É
3: da salada bota. <risos> é
2: da <sola> da...
0: <risos>
2: e aí a Ruby se transforma. No outro dia, ela vai até o escritório. Fala que vai pedir demissão... Ela vai transformada... Né, de, de Hillary... Hillary Davenport, E aí... Ela... Fala que tem uma queda por ele... Que não sei o que... Que ela pode é, transar com ele agora... Pá, pá, pá. Não, ela fala assim... É, eu não podia ficar aqui... E... tipo Ficar aqui empregada e ser e, e ser apaixonada por você não trabalhando aqui eu posso foder o seu cérebro foi essa palavra que ela usou as palavras que ela usou e, e é aí que ela começa a fazer um, um esquema meio sado com ele né? tipo vai, amarra ele é, coloca o o cinto no pescoço dele e tal e aí ela senta e dá o, o salto pra ele chupar. Ela fala: chupa. E ele, né, todo, nossa, é agora, hein? Agora vai. E ela tira a calcinha, coloca na boca dele, vira ele, ele, ele tá sem calça já, vira ele de costas e pega aquele salto e faz o quê? Quem quer falar o que ele faz? Você quer ir, Reis? Ah, Opa! Ela, tá
1: ela ela vai...
2: <risos> ela vai ver se tem dinheiro lá.
1: Ela vai ver se tem grana. <risos> é isso que ela faz. Ela vai fazer um saque em dinheiro. Que os caras põem grana. Né? Pô, mano, ela nem o salto no... Lá mesmo, tá ligado? No orifício rugoso do malandro. na Sendo bem educado. que tem que ser educado com a audiência? Na extremidade externa do reto dele.
3: <risos> é no novo de geral do é, no que famoso no famoso lugar é famoso famoso uma capa
1: do Tom Zé. sim é no, no asterisco no asterisco aí tipo e é essa fita mano e aí ela vai arregaçando tio é mano é salto alto arrebentando a boca do balão tio e aí eu falei cara Ai, viado, que loucura, hein, mano? Eu fiquei, mano, olha, eu tava sozinho, hein? Não tinha ninguém
2: aqui, maluco, imagina? <risos> não tinha sogra, não tinha um sobrinho, tinha, não tinha ninguém, tinha, era só você. Não tinha ninguém, não. Eu quero, é pô, que, agora eu vou fazer isso aí, eu vou chocar a família,
1: mano. Vou trazer uma galera aqui, tipo, quero que se foda. Esse deve ser o <risos> um divertimento, mano. Trazer minha avó aqui, fazer o caralho. Falar, senta aí, vó, ver um bagulho diferente. Fazer essa fita aí, mano. Deve ser do caralho, velho. Pô, mas é... É uma cena muito doida, velho. Caralho, eu falei... Posso ser, posso ser babaca só um pouquinho? Nessa parte, eu fiquei pensando, mano... Como que ninguém viu a Ruby, tipo... Cheio de, de sangue no corpo, saindo... Tipo, toda hora que ela, ela... Ela ficava lá, desvirava, tá ligado? Uhum. Eu falava, caralho, mano... Mas ninguém viu essa mulher, não, velho... Na rua, correndo, sangue, carne viva... Tipo assim, umas, umas vezes assim, tá ligado? Eu falei, cacete, não é possível, mano, que ninguém. Ninguém fez um nada. Mas, tipo, o dia dessa parte bem babaca mesmo, é. Porra, achei do caralho aquele bagulho, né, mano? É que o Velascão falou aí, aquela parada de ser, tipo, fica pedindo um bis lá, Fala, vai mais aí, vai no. Sei lá. É que também ali, né, mano? Não tinha nada mais. Mais. Tipo, tinha uma, uma lã... Né, mano? Tinha que, que. Fazer, tipo, um boi no rolê. <risos>
3: Cara, é, Posso comentar uma coisa, assim, que a gente não falou claro. antes, mas que agora eu tinha pensado? E aí, tipo, velho, é simbólico que, que os processos de, de transição da Ruby sejam hum. deste jeito, assim. Porque eles poderiam ter usado qualquer efeito especial, qualquer coisa, tipo meio, sabe, uh, usar o fato que é e ah, dissolver a pele, de repente ela tá negra, de repente ela tá branca e tal. Só que o fato é que todo o processo de descobrir-se negro é de fato é, tão doloroso quanto tirar essa pele, sabe, em sangue. É essa coisa de, do fanó do pele fan negra, as máscaras brancas Que é tipo, quando você se vê Como você mesmo tipo Não tem muito do processo contrário Dela tornando branca Mas quando ela tá se tornando negra, tem E a gente vê essa coisa pesada Que é a pele se escamando E saindo sangue E tipo, como que isso é Um processo doloroso É muito bonito Como ele vai é, deixando de ser um processo que no começo que ela está fazendo a transição é uma coisa de muita dor, de espasmos, para no último momento ela já está consciente, tipo assim, sabe, é, é, que ela está ali no, no bequinho e ela explode, o, 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 ela quebra na mão a poção que poderia né, renovar a transição dela é, e ela sente ali toda a, a, a pele cair o sangue escorrendo e ao mesmo tempo que ela tá vendo a Tamara ser nossa essa É como se a consciência que, pra, que entra para dentro dela se expressa para fora quando ela, ela vai também para aquele baile, que era o lugar que ela ia, que era o lugar que ela cantava e ali ela tá em outra pele, ali ela tá aprisionada em outra pele. Então, cara, esse processo que é da consciência, Assim, que é na, no que ela vê, no como ela sente, com tudo, é uma coisa incrível. E é por isso que é incrível que naquela hora que ela... que a ela... Eu não me lembro exatamente, gente, me corrijam se é o William que fala para ela. Tipo, vai, você não tá usando... Sabe né é, o poder que você tem, tipo, do jeito que você poder usar? É nessa né? uhum. essa hora que ela. Eu acho que a bicha caiu. É, é a. É a Cristina, é a Cristina. Isso. Você não tá usando como você poderia. E aí eu acho que naquela hora que ela tá mesmo enfiando a, a, o salto na do cara, assim, filho. Ali tá expressa toda
0: a raiva que nós temos. De a gente não poder ser o que nós somos
3: porque esses seres humanos perturbam a nossa, a nossa vida. Tá? Uma
0: Exatamente. Toda marca das Tantas camadas que a gente
3: conhece, viu, vê e a impossibilidade de você poder. É, como que era na né? época? Oh, gente, agora eu vou nerguiar e esqueci a referência. Aqui. É, <risos> é, a, sabe aquela. ser mística? sabe, esse é o desejo de você ser mística, gente, X-Men, você uhum. muda a sua pele, você vira qualquer outra coisa, você só queria ferrar aquela pessoa, assim. Sim. É... então, é... isso é, ali tá toda a raiva de tipo, uma cena muito dura, mas ao mesmo tempo ali tá toda a raiva que, que é acumulada por essas várias transições desse, desse Descobrir-se
0: Negra.
2: Bom pessoal, acabou-se o que era doce, considerações finais aí é, Vou, Já que eu tô puxando o carro eu vou começar é, Muitas coisas, né? Muitas coisas, um episódio muito foda é, Um episódio que trouxe informações de dois personagens que a gente não tinha visto tanto né? Na série até agora o, o Montrose e a Ruby, a Ruby e o Montrose é, teve algumas coisas do Tiki também que ele. A gente nem falou muito disso, mas também isso vai ser apresentado mais pra frente que eles estão começando a traduzir as letras lá do, do livro do Titus. Um, a a Leti, ele fala sobre a Dia pra Lete. E ele conta pra Lete que o Montrose não deixou a Yahima ir embora E sim matou a Yahima e ela fica puta E fala esse negócio são as ferramentas do demônio e não sei o que Mais para frente a gente vai falar mais um pouco da, da Lete Sobre a fé cristã dela e esse conflito que ela tem com a fé cristã né? É mas esse episódio foi muito mais da Ruby e do Montrose, né? E no final tem a ligação do Tiki pra Dia, que aí ele ah, lê lá é. no ele, ele ah, sei pega sei é então que ele pega a tradução e ele pergunta pra ela como que você sabia, como que você sabia e aí acaba e a tradução é morte, né? Então tem tem uma, algumas coisas aí que a gente vai ver mais para frente entre o Tiki e a dia. Bom, gente, eu adorei o episódio, pra mim é um dos meus episódios favoritos. Parece que todo, todo episódio eu falo isso, mas é que realmente. <risos> é foda, não é foda? Tipo, a gente fica. Não, esse é o meu episódio favorito, aí passa um episódio. Não, esse é meu episódio favorito. Mas ele, esse é um episódio que me deixou mais mexido, assim, sabe? Um dos episódios que deixaram mais mexidos, assim. É, tá, no meu, tá no meu top 5, fácil, 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 fácil. Esse episódio, o, o, A Strange Case. E pra você aí, Jacobina, quais são, qual é o balanço geral desse, desse quinto episódio?
3: Nossa, é um, um episódio um, maravilhoso, assim, certamente. Ele tá no. Tem uma amiga minha, Ou até dar minha aqui, Raísa, para que um dia escuta o podcast, né? Raiz um dia me falou, a gente tava conversando sobre cinema e ela falou uma coisa que eu fiquei viajando, que é uh, Lovecraft parece que inaugura um, um novo gênero. Assim, de fato, é diferente de tudo. Assim, ao mesmo tempo que tem muita referências, mas parece que é uma, é uma outra forma de, de usar a linguagem cinematográfica, vamos dizer assim. sabe? E, e o episódio 5, ele consegue abordar de uma maneira é, profunda, mais simples, discussões que são tipo é, de quebra-cabeça, assim, históricas, que é essa coisa, consciência de
0: si, consciência do ser negro, o que é o ser negro, a experiência é,
3: de lidar com o privilégio sendo negro numa outra pele. Tipo, é, e são discussões que muitas vezes estão é, muito restritas ao universo acadêmico, e quando eu vejo é, o episódio 5, eu vi que pessoas que estão fora desse circo tendo acesso a discussões muito valiosas e transformadoras, sinceramente. A experiência da Ruby é didática para falar sobre pele negras e máscaras brancas, sabe? É, e aí eu acho que é de um cuidado, de é, é, a experiência do Montrose é uma, é uma maneira muito sensível e, sei lá, amável de, de falar sobre a masculinidade, tá? é, então, certamente é, uma, é um episódio incrível, é também um dos meus favoritos, eu acho que ele trata sobre essa consciência, consciência de si, que, nossa, gente, é pra, é pra distribuir a palavra, hein, a vontade baixa do braço, <risos> Vê, vê, ei, tu já viu, tu já viu Vê, vê, vê,
2: Exatamente, exatamente E pra você aí, Regis?
1: Porra, episódio cabuloso, mano Tipo, é aquela parada, né Essa parada aqui, ó Que o Jacobino falou é bem interessante, porque Eu fico prestando atenção Também no, Nessa questão da Tipo, de você utilizar Um produto de entretenimento Colocar uma capa de entretenimento nela e Teve vários, uh, vários aspectos, várias características, vários assuntos e tal. Então, tipo, eu acho impressionante, mano. Essa, essa, essa dobradinha aí do Jordan Peele com o com, com JJ, assim, mano, é... Sabe, é muito louco, você consegue ver, mano. Isso aqui é Jordan Peele, isso aqui é DJ Isso aqui, sabe, tipo, você começa a ver, mano. Você fala, caralho, mano, isso é muito foda. Então, essa parada que a Jacobina falou bem aí, que tipo, mano, você... Você quer falar sobre racismo? Mas eu vou colocar essa loucura aqui foda que ela vira uma mulher branca e tem toda uma metamorfose e tem uma questão meio que parece que dói, que né, mano? Tem uma dor, ela tá sentindo uma dor, não é uma parada que é, que é suave, tá ligado? Então é, é, é muita linguagem, é muita metalinguagem, é muita coisa, é muito rico, mano, tá ligado? E, e o foda do Lovecraft é isso, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, pra mim. Até o momento, esse é o episódio que eu, é, que eu acho mais foda, assim, tipo, se eu for pegar essa, essa, essa como é que eu posso dizer, essa, essa não é um, um, não quero ser maldoso de falar que é uma, que é um, uma receita, mas se for para mexer com essa, brincar com isso, de uma maneira, de uma série, de um filme, de um livro, ou seja, o que for, um produto de entretenimento, mano, os caras nota um bilhão, velho porque é algo incrível mesmo, assim como você consegue brincar com tudo isso de uma maneira responsável falando de coisas tão fodas, tá ligado então, esse, esse episódio mano, a expectativa tá lá em cima e quando a gente vai falar do próximo, mano, já é outra loucura inacreditável, velho, tá ligado tipo, oh, acho que nem, né?
0: nossa,
1: <risos> sério, quando veio o outro episódio parecia outra série, mano eu falei, é outra série? não é mais, olha, mudou? é outro nossa. bagulho,
3: mano.
0: Tá ligado?
3: No nosso episódio, é... a minha
1: consciência foi salvada. A minha cabeça <risos> foi salvada. Digo, Nossa, gente, você é louco. Quando
3: você acha que você entendeu as coisas, sem entender nada. É, maluco. Aí já vai com o E o bagulho é... Você tá brincando
1: comigo, né? É, Tá. que eu tive que procurar, não sei o que é isso. É um amigo meu que sabe. <risos> e aí, mano, tipo... <risos> É, mas aí putz, é muito foda. Adorei o episódio, mano. De verdade mesmo. Se eu for até o momento, né? Que a gente não pode falar do futuro. Até esse aqui, esse, que pra mim, é o, é o mais foda. Que melhor é, fez esse mix aí, tá ligado?
2: É, pessoal. Nossa. Não dá vontade
3: de botar nas escolas, que é tipo assim, gente, vamos assistir um filme, vamos! Que é tipo
2: <risos> Dá vontade, dá vontade de fazer uma aula Para só perguntar. <risos>
1: Depois coloca
2: um reléão pra dar aquele, né? Aquela. Mete um reléão. É, pessoal. Ah, é. Então é isso, gente. É, queria agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Um, pelo universo de ter me apresentado a Jacobina. Dois, Ai, pelo Negras Linhas, que é maravilhoso. E três pelo por tudo que, que tá acontecendo com a gente que tá sendo muito bacana falar sobre a série gravar sobre a série agradecer o meu parceiro de sempre Reginaldo que é um cara aí que Nossa. que me aguenta às seis da manhã eu mandando pauta para ele eu mando a pauta <risos> para ele às seis da manhã tá Jacobina só para você ter uma
3: noção 6
2: da manhã, Seis da manhã. Nossa Senhora, tô agora. acordadaço mandando ah, pauta pro cara e ele, ele responde, aham, tá bom, tá bom. É, tá bom.
1: <risos> não, na verdade eu não dia assim porque eu não dormi, na verdade. É, exato. Que, né? É pior, né, é pior. É, é pior, é pior. Mas tá tudo Mas certo porque eu tomei meu da, assim. o meu café da manhã. Eu tomei o meu café da manhã é, saudável. Dois hambúrgueres e um copo de refrigerante. Eu estou bem.
3: Ah, que miséria. <risos>
2: então eu queria agradecer. Hoje eu nem comi,
3: né? Hoje eu nem comi cuscuz. Aí, ó. Nossa, é bom. Apressada. Não, gente, olha. tá em Recife é outra coisa, gente. É isso, me livrei do hambúrguer. Eu comi hambúrguer no dia desse eu passei mal, gente. É, é queijo, É macaxeira. Cuscuz, carne sol, charque, queijo, quase.
2: Beleza, af, Maria.
3: Vou lhe mandar um bolo de rolo, Maria. E eu lhe
2: mando um bolo de rolo. Por favor. Por fa faz, faz alguns anos que eu não como bolo de rolo, hein? Meu Deus do céu. Se você, se você é de São Paulo e não sabe o que é bolo de rolo, você está errado. <risos> você está sofrendo. Você está sofrendo.
3: Sabe, adora.
2: Nossa. <risos> Então, eu queria falar, pedir pra Jacobina também é, Fazer o jabazão dela aí Agora o espaço ah. é todo seu Todo seu Faça o que você quiser aí Diga o que você quiser, só não pode falar mal da gente é, de... não, é... <risos> Só que o
3: Marcos fica postando foto de comida boa E eu fico só assim, olhando e pensando assim Eu vou dobrar essa posta, esse cara eu vou fazer um post Vou te marcar, Marcos assim oh, mas gente ó queria muito agradecer o o Reg também assim gente na verdade para mim é um prazer estar aqui é, discutindo é uma das coisas que eu mais amo fazer de fato é discutir a questão racial é é poder inclusive como Lovecraft viajar em outros mundos em outras universidades em outras é, em outros cenários, sabe? A gente deslocar nosso pensamento para poder fazer uma discussão que não seja mais do mesmo. É, poder discutir racismo para além é, do cabelo, mas também com o cabelo, sabe? É, discutir racismo para além da, da, da violência cotidiana, sabe? Discutir que sociedade a gente pode construir se a gente vivesse, vivesse num, num lugar em que nós fôssemos, de fato, iguais, sabe? É, e é por isso que eu criei o Negras Linhas né? O Negras Linhas é um projeto de podcast que tem várias coisas assim. Eu tenho dificuldade de, de definir o que é o Negras Linhas porque é, na verdade é uma viagem assim como o é uma viagem é, onde a gente eu vou discutir temas que para mim são caros, né? Então discutir dor, esperança. O que é que significa dor para o nosso povo? O que é que significa esperança para um povo que é, tem 380 anos não pagos nas costas né? e ainda sofre até hoje é, com os desdobramentos da história e da colonização então Negras Linhas é uma maneira de tentar é, trazer toda uma experiência da arte assim, é, é ilustração quem quiser acompanhar, é só dar uma olhada lá no Instagram negras é, lá eu publico ilustrações que, são, é, que é uma ideia de valorizar os traços negros das pessoas negras mesmo é, e a história do nosso povo é, lá tem podcast onde eu vou discutir ideias a partir desse olhar, desse colonizador, mas aí a gente não se cansa com podcast, a gente vai fazer um videocast. Lá também tem vídeo com uma amiga minha <risos> fazendo uma performance com o um fundo de, um, de uma edição do segundo episódio do Esperança. Então, na real, são várias coisas. Eu acho legal isso de poder é, o podcast ser um dos lados desse cubo mágico, sabe? E que me possibilitou conhecer o Marcos. Isso é maravilhoso, sabe? Tipo, e tantas outras pessoas incríveis que a cena é, do, no podcast tem proporcionado. É, e por isso, velho, eu só tenho mesmo a agradecer e dizer, velho, pode chamar, precisa de bolo, nem café, véi, só trocar uma ideia massa dessa já é super recompensador. É maravilhoso
0: estar com vocês.
1: Porra, mano, agradecer a Jacobina aí pra caralho, mano. Foi muito Porra, foda. foi é foda.
3: <risos>
1: foi muito do caralho mesmo, mano. Eu tô felizão aqui, tá ligado? Agora eu não vou conseguir dormir, mano, também. <risos> foda. <risos> tô sem dormir, mas não tô com sono, tá ligado? Isso quer dizer que foi bom pra caralho. E só pra, pô, falar da parada da Jacobina aí, que eu entrei lá no YouTube, tá ligado? E eu vi... E, e realmente não dá pra falar o que, que é, mano. E <risos> eu, eu, eu acho isso foda porque quer dizer que é uma parada que ainda não existe, tá ligado? É novo mesmo, mano. Entendeu? Então vai lá conferir, mano, no YouTube, você entendeu? Que é muito louca a parada, mano. Então vai lá conferir. Eu, eu realmente não consigo dizer, ó, oh, parece isso, parece aquilo. E é, isso é maravilhoso, mano. E você não poder falar, parece com isso, parece com aquilo. Vai ver a parada. É isso, sacou?
3: Quem, pra galera que quiser sacar, é, tem no YouTube o podcast em vídeo dança que é com Rebeca Gundim, é, um artista aqui de Recife, no Morro da Conceição. É, tem no Spotify, no Deezer, nas plataformas de podcast, só o áudio. Agora no Spotify também tem a trilha sonora que foi usada pra fazer o um podcast que é música para sobreviver aos tubarões. aí Você escuta isso. lá e é isso, gente. É muita coisa e aí você quem quiser veja, quem quiser manda mensagem, estamos aí
1: pra isso mesmo. É isso. Mas agradecer mais uma vez, Jacumino, valeu mesmo, muito eu foda. Eu A, gente fica... A gente fica felizão mesmo, porque puta, né, Velascão? Mas fica aqui solitário, falando, né? Solitário falando. É, e mãe. aí também, pô, precisa dar uma galera assim, tá ligado? Tem que ouvir outras pessoas, tem que ouvir Porra, mano, você tá longeão aí, mas tá falando com a galera nossa agora aqui também, tá ligado? e Tá sem é... é, é conexões,
3: parada. velho. É, Então, Exato. a gente precisa se conectar e, tipo, conseguir... Isso, isso é uma coisa, um valor fodástico, assim. Eu queria dar esse valor, vou dar meu depoimento aqui pro CaibadaCast. Porque a minha... <risos> vou dar meu depoimento, aqui. Okay. A minha amiga falou do Lovecraft há um tempão pra mim e aí eu ficava sempre cozinhando ela fazendo assim, não, eu vou ver, pô, eu vou ver ela mandava os episódios, eu vou ver, eu vou ver, pô, eu vou ver eu vou ver, aí um dia eu tava ouvindo Quebrada Cast e aí era falando sobre o podcast quando eu ouvi o podcast, eu fiquei de, gente, mas é isso tudinho, aí a minha amiga tava do lado ela <risos> olhou pra mim e disse, canalha canalha, eu falei pra você <risos> aí eu passei todos os episódios e fui ver <risos> Então, cara, é, né? essas experiências de conexão, tipo assim, isso só rolou porque a gente já tinha debatido antes, porque é isso, o Marcos depois mandou, eu conheci o Quebrar Cast, fiquei super apaixonada pelo projeto, acho incrível mesmo. É, e aí, gente, é um. Poder contribuir pro nosso povo, pra gente poder ter um legadinho, assim, sabe, em qualquer lugar, que nem eu que descobri de fato como era incrível Lovecraft por aqui, que outras pessoas descubram, velho, descubram o quinto episódio, descubram a série toda e venham. Um
1: discutir com nós aqui. É isso aí. Bom, então, é isso. Um abraço para os humano, Beijo para as Falou. minhas. E até a próxima. Beijo para
3: vocês, gente. Oh. Beijo pra vocês.
2: Um beijo, um beijo, um
3: beijo.
0: Um Arrasou, beijo. obrigada.